0: Fenster? Geputzt. Tee und Kaffee? Äh, Tee. Tee hast du? Okay. Ja. Hab hier, ich hab hier grünen Tee, was hast du für welchen?
1: Äh, auch grünen Tee.
0: Ui. Ja. IRC? Ist an. Aufnahme? Läuft. Stream?
1: Der läuft auch.
0: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
1: We have a Countdown Podcast Folge 31. Ich begrüße meinen Co-Podcaster, Co-Moderator Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das ja alles falsch rum ist und warum wir hier alles anders machen, als ihr es gewohnt seid, ähm, das liegt nicht an uns, das liegt an den Sternen, beziehungsweise an den Asteroiden, äh, denn es ja. gibt jetzt einen neuen Asteroiden mit einem besonderen Namen.
0: Ja, also neu ist der Asteroid nicht, die allermeisten von denen sind ziemlich alt. Ja. Ähm, dieser Asteroid hat aber eine ganz besondere Eigenschaft, äh, er fliegt falsch rum. Und wurde dann auf den schönen Namen Dioritza getauft.
1: Ja, jetzt könnt ihr euch mal alle, nee, nee, verraten wir jetzt nicht, könnt ihr euch mal alle selber äh, nachdenken, was Dioritza rückwärts bedeutet. Und dann werdet ihr auch auf unseren kleinen Couch koppen für diese Folge. Und ja, dann wollen wir auch gar nicht weiter äh, Zeit verschwenden, oder? Nö. Nö. Zeitverständlich tun wir eh ja, ganz selten.
0: Genau. Obwohl, wenn man so in die Geschichte schaut, im Prinzip ist eine ganze Menge Zeit.
1: Ja, und äh, Geschichte ist ein guter Sichtpunkt. Also, historisch, ja
0: historisch gesehen ist ja unser Podcast wirklich nur ein, ein Augenblick. Mhm. Und
1: das erinnert mich an diese, kennt diese Sendung. Ähm, ein Augenblick, die Ewigkeit <lacht> äh,
0: hier, hier, hier. Es war einmal.
1: Genau, es war einmal. Super. Intro. <lacht> äh,
0: ja, ja. Äh, es war. Generell. Super, ähm, Sendung äh, super
1: Sendung überhaupt. Super Sendung,
0: es sei denn, man äh, guckt sich das Ganze nach zehn Jahren oder so nochmal an, wenn man ein bisschen mehr über Weltgeschichte weiß und plötzlich merkt man, oh mein Gott, wie eurozentrisch ist dieses Ding eigentlich. Ja. Wie eurozentrisch kann man eigentlich sein? <lacht>
1: <lacht> ja, aber da, da war, da ist die, sagen wir mal, in Anführungszeichen echte Gesch Geschichtsschreibung auch nicht besser.
0: In der Tat, ja. Aber halt, wie gesagt, irgendwie, es, es fällt einem doch sehr auf, äh, dass äh, irgendwie ganze Teile der Welt komplett ausgelassen werden. Also irgendwie ja. eine chinesische Geschichte kommt, also ich weiß gar nicht, ob überhaupt am Rande das vorkommt. Also es das kommt auf jeden Fall,
1: es kommt auf jeden Fall die Volksstimme vor, die wir heute besprechen werden, nämlich die Mongolen oder teilweise besprechen werden heute. Ja. Wie ähm, könnte man
0: Geschichte ohne Mongolen machen? Das geht nicht.
1: Genau, ohne die Mongolen wer, säßen wir heute immer noch am Boden oder beziehungsweise würden, äh, in der Raketenforschung im Jahre zurückliegen. Denn wir in unserem zweiten Teil der Geschichte der Raumfahrt besprechen wir jetzt die Verbreitung der Raketentechnik nach Europa und Arabien. Kann man Arabien sagen? Nahe Osten? Ich bin, war mir da in der Vorbereitung nie so sicher.
0: Die, 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 die arabische Welt? Oder die islamische ja. Welt?
1: Islamische Welt? Ja, kann man so sagen. Also da halt nahe Osten, also hier äh, heutiger Irak, äh, arabische Halbinsel, Syrien, diese Region. Und wer sich daran erinnert in der Folge, wir haben besprochen, wie die Chinesen das äh, Schießpulver entdeckt haben und äh, mit den Bambusröhren rituelle, ja, so Knallkörper hergestellt haben und die sie zu religiösen Zwecken äh, eingesetzt haben und dadurch durch Zufall mehr oder weniger entdeckt haben, dass damit auch sich Sachen lenken lassen können und dann ja die Raketen erstmal zu militärischen Zwecken eingeführt haben und das wird sich auch in dieser Folge nicht so schnell ändern. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann zu wissenschaftlichen oder äh, ja erforschenden Raketen kommen und ja nachdem die Mongolen äh, den Chinesen relativ äh, zugesetzt haben und äh, weite Teile Chinas eingenommen hatten oder große Städte. Nicht nur Chinas. <lacht> ja, nicht nur also, Chinas, aber ja, da komme ich ja. Das, das, pass mal auf, ich habe da einen Plan. Ähm, ist Plan? sehr schön. Haben die, haben sie natürlich auch chinesische Söldner angehört und bei denen vor allem Raketenexperten, also sie haben dann quasi das Wissen sich eingekauft, mit denen man Raketen starten kann und die zur Kriegsführung einsetzen kann und haben die natürlich dann Richtung Westen mitgenommen? Und sind dann Ich möchte
0: allerdings ehrlich gesagt bezweifeln, dass die die eingekauft haben. Äh, die typische Taktik war einfach äh, zu sagen, äh, Leute, wisst ihr, wie es den Leuten in der Stadt da drüben gegangen ist? Wollt ihr das oder wollt ihr lieber bei uns
1: mitmachen? Mm.
0: Und dann ja, haben sie äh, gesagt, wir machen mal bei euch mit.
1: <lacht> es wird Und, in den Texten, die äh, ich gelesen habe, aber von Mercenaries gesprochen
0: Mm, ja, ist nicht immer alles ganz freiwillig, was da passiert ist. Äh, ja, das ist das. Aber so. es kommt halt auch noch dazu, dass China äh, zu dem Zeitpunkt schon im, also der Nordteil von China wurde halt schon eingenommen von den, äh, Bo, wer war das jetzt schon wieder? Waren es die, ja. die Zhouchen waren das, genau. Die wurden schon zuvor von den Zhouchen eingenommen in der Jin-Dynastie, äh, wie sie sich dann genannt haben. Und äh, die wollten die natürlich loswerden und haben dann ein bisschen so auch gehofft, äh, ja, jetzt kommen die Mongolen, die können dann die Zhou rausschmeißen und dann schmeißen wir die Mongolen raus und dann sind wir wieder China. Aber so ganz hat das nicht geklappt, beziehungsweise vielleicht hatten sie ja den Plan gehabt, dass das Ganze 100 Jahre dauert, wer weiß.
1: Ja und äh, die Mongolen haben dann die chinesischen Sprengmeister könnte man sie ja nennen oder Raketenmeister äh, auf ihre Feldzüge Richtung äh, Europa und Arabien islamische Welt mitgenommen und sind dann ähm, es gibt da äh, so wichtige Daten die wo daran man das festmachen kann zum einen die Schlacht von Muhi. das äh, ist eine Stadt im, im heutigen nord ähm, nord Osten von Ungarn, die war 1241 äh, gegen die Magyaren, ähm, das sind ungarisch, ungarische Volksstämme, also die dortigen äh, Ureinwohner von Ungarn. Das
0: sind die, das sind die Ungarn, äh, genau. nach denen das Land auch benannt wurde, äh, also zumindest die, die Ungarn selbst nennen ja ihr Land Magyar, also nach genau diesen
1: Leuten. Ja, genau. Ähm, und dort gibt es so, so die ersten europäischen Berichte von äh, Raketen äh, im Kriegseinsatz und auch, was ich sehr interessant finde, die ersten Berichte chemischer Kriegsführung. Weil äh, die Mongolen hatten anscheinend äh, Sprengkörper, die dann ein Gas freigesetzt haben, was Übelkeit bei den feindlichen Soldaten ausgelöst hat. Und ähm, ja, wurde dann auch zur Kriegsführung eingesetzt, ein, ein wie sie es nennen, ein Übelkeit erregender Nebel, der sich verbreitet hat auf dem Schlachtfeld. und da wurde einfach
0: nur ziemlich viel Schwefel da reingehauen. Ja, ja, das weiß.
1: kann natürlich sein und das haben sie wahrscheinlich auch mit Raketen dann quasi Richtung Feind geschossen und da, wo wir beim Schießen sind, da habe ich noch vom letzten Mal eine Frage über vom Christian, der hat gefragt, wie weit denn so Raketen geflogen sind und das ist eine interessante Frage, ich habe da nicht, eigentlich sehr wenig darüber gefunden, es wurde immer davon gesprochen, wie weit man sie gehört hat, etwa 15 Liegen. Ähm, das ist so eine antike Maßeinheit, die auch so, je nachdem, wie man fragt, anders berechnet wird. Also so, äh, man hat, ja? Nee, ich, ich hab's,
0: äh, ich hab so ich hab so im Kopf, wie, äh, so weit, wie man in einer Stunde laufen kann.
1: Ja, so in etwa. Also irgendwie ein, ein, eine Liege ist, also League im Englischen. League ja. Ist irgendwie, ja, also ich glaube, man, wenn man es vom, vom einen römischen, von der römischen äh, Lige äh, ähm, herleitet, dann sind es etwa 1,5 Kilometer. Hm. Nee, 2, hm. ne, anderthalb ja. Meilen, 2,2 Kilometer.
0: Okay. Ähm, dann brauchst du das, das nicht ist jetzt, hin mit der einen Stunde.
1: <lacht> ja, kommt kommt an, <lacht> es gibt, wenn du dir bei Wikipedia anschaust, es gibt eine riesen ellenlange Liste von vielen vielen verschiedenen Ligen, die alles, die alle anders berechnet werden. Da ja, ist bestimmt auch okay. deine mit dabei. Und ähm, ich würde mal sagen, man hat das so etwa ja, so 20 Kilometer weit gehört, aber das sagt ja nichts aus, wie weit die Rakete dann schlussendlich geflogen ist. Es gibt noch andere Berichte, die sagen, ähm, der, der Einschlagsradius, also wenn so eine Rakete im Feld eingeschlagen ist, dann hat die äh, eine 200 Meter weite Verwüstung angerichtet, dadurch, dass dieses hochentzündliche ähm, Material sich über alle, ja, alle Richtungen verspritzt hat. Das möchte ich jetzt mal spontan bezweifeln. <lacht> 200 Meter. 200 Meter ist zu viel. 200. Das, äh, das ist riesig. Also nee nee, warte, sowas. Es sind zwar 2000 Fuß. Genau. Also laut, laut antiker Überlieferung kann man sie die können sich äh, ja auch immer gehört haben, hat äh, die Rakete einen, ja, die Rakete einen Einschlagsradius von 2000 Fuß, was etwa 600 Meter sind.
0: Ja, ich, ich schätze, das wird so die Reichweite sein.
1: Nee, da, da geht's wirklich um die Verwüstung. Also, in welchem Bereich eine Rakete Verwüstung einrichten kann.
0: Hm. Ja.
1: Genau, also, klingt für mich gesagt, merkwürdig antike, antike, antike Geschichtsschreibung. Ja, ja du,
0: eigentlich braucht eigentlich man für sowas schon fast eine Atombombe. Für solche Reichweiten.
1: <lacht> Wenn ja, das oder vielleicht, explodiert vielleicht haben sie da noch mhm. den Steppenbrand mit eingerechnet. Also, wie weit sich das dann quasi rausbrennt. Mhm. Weil ähm, es ging ja auch darum, hauptsächlich die Stadt in dran zu setzen. Ich habe mir mal angeschaut, was was die Reichweite der stärksten Ballisten waren, die es in in der Antike gab. Und da ist man bei optimistischen Schätzungen von einem Kilometer. Und ich sag mal, äh, so eine Reichweite von so einer so einer antiken Rakete war, wie du schon sagst, ist etwa 600 Meter. Ähm, ist natürlich auch, wo man steht. Also, wenn man das von der Stadtmauer herunter verteidigt, dann fliegt die Rakete natürlich etwas weiter. Und je nachdem, wie man sie belädt, wie man sie abschießt, wie gut das Schießpulver zusammengemischt wurde, können da wahrscheinlich die Fluggeschwindigkeit und Flugweite doch sehr variieren.
0: Ja, und aber vor allen Dingen, du brauchst nicht irgendwie eine tonnenschwere Maschine, die du da irgendwie erst aufbauen musst. Von daher ist das mit Sicherheit ziemlich praktisch gewesen. Und die Chinesen werden gute Gründe gehabt haben, warum sie das benutzt haben. Und es wird gute Gründe gegeben haben, warum das Ganze erfolgreich äh, gegen Städte bei der Belagerung eingesetzt wurde. Also, ja. wird schon geklappt haben, ne?
1: Ja, ähm, wir kommen gleich noch zum Siegeszug der Rakete. Ähm, genau, also die ähm, die Mongolen treffen auf die Ungar äh, un ungarischen Volksstämme das erste Mal und dort äh, treffen die Europäer das erste Mal auf Raketentechnik. Währenddessen ähm, bekommen äh, nehmen die Mongolen auch Bagdad äh, ein, nämlich Genau, 1208, 5, nee, und 5, genau, 1258 nehmen die Mongolen Bagdad ein. Und dort... Verwüsten die, die Stadt? Ja,
0: komplett. Es ist, äh, also, ist ein absolutes Massaker, was da passiert. Äh, und Bagdad war damals äh, so absolutes kulturelles Zentrum der, der islamischen Welt. Äh, eine riesengroße Katastrophe, was da passiert ist.
1: Ja. Ähm, und die, ähm, Araber sind aber ganz äh, pfiffig darin, diese Technik zu übernehmen, denn schon zehn Jahre später, oder ja schon, also zehn Jahre später, setzen dann die Araber, 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 ähm, die Raketen gegen die Armee des französischen König Louis des Neunten ein, im siebten Kreuzzug, der in einer, ja, Katastrophe für die äh, Europäer endet und Louis der IX stirbt dann auch. Ähm, war also weniger erfolgreich. Ich weiß nicht, ob die Raketen jetzt in winning, der Winning Move war, also die Geheimwaffe, die die Araber hatten, aber auf jeden Fall gab es da so die ersten Berichte, dass äh, arabische Truppen ähm, Raketen und Schießpulver eingesetzt haben. Ähm, es gibt dann auch ein, äh, ein Buch eines arabischen Gelehrten, also man darf hier nicht vergessen, die Araber waren zu dem Zeitpunkt äh, die wahrscheinlich äh, am belesensten und äh, wissenschaftlich fortgeschrittenste Weltmacht, wenn man das so sagen kann, oder?
0: Ja, absolut. Also ja. vielleicht mit Ausnahme der Chinesen selbst, aber äh, die Araber auf jeden Fall in unserer Ecke äh, der Welt, äh, auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt dann ein Buch, was äh, kann man nicht genau bestimmen, wann es geschrieben wurde, äh, so zwischen 1270 und 1280, des arabischen Gelehrten Hassan al-Ramach. Ähm, der schreibt ein Buch, das heißt »Über die militärische Reitkunst und geniale Kriegsmaschinen«. Und dort beschreibt er unter anderem 107 Arten von Schießpulver und 22 Raketenformen. Ähm, und äh, man weiß ziemlich genau, dass da, dass, also er wusste, man weiß, dass er weiß, dass dieses ganze Zeug aus China kommt, indem er nämlich äh, Salpeter äh, chinesischen Schnee oder chinesisches Pulver nimmt. Also Salpeter hatte in der arabischen Welt oh, okay. immer dieses, Ch also irgendwie chinesischer Schnee, chinesisches Pulver, chinesisches irgendwas, also irgendwas immer mit China. Und daher geht man ähm, davon aus, dass äh, die Araber wussten, dass diese Technik von den Chinesen kam. Wir hatten ja in der ersten, ersten Teil kurz diese Theorie, dass äh, schon die Babylonier Schießpulver oder Schießtinkturen ähm, ja, hatten, ähm, aber die quasi die industrielle oder die militärische Nutzung des Schießpulvers kam dann aus China nach äh, Arabien und Europa. Ja. Genau. Ähm, ja, und dann, also Mitte des 13. Jahrhunderts war dann äh, die Rakete in Europa auch angekommen. Ähm, es äh, gibt eine lange Abhandlung eines englischen Franz Franziskanermönches äh, mit dem Namen Roger Bacon. Irgendwie heißen ganz viele englische Gelehrte immer Bacon. Kevin Bacon. Äh, 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 es gibt hier ja der Utopia geschrieben
0: kommt mir sehr bekannt vor. Aber es kann sein, dass das daran liegt, dass die alle Bacon
1: irgendwie heißen. Ja, äh. ja also Roger Bacon, der auch Dr. Mirabil Mirabilius genannt wurde. Äh, also Dr. Wunderlich.
0: Der Wunderdoktor. Ja. Komm, Schluss. Äh. Keine, keine Wortspiele mit meinem Namen. Frank Mirabilius
1: äh. Pfeiffer. <lacht> äh. ähm. Der, ähm. Ja, dann müsstest du Pfeifer auch noch irgendwie latinisieren. Aber äh, Jetzt, nein, komm. danke. Ähm, der wird auch teilweise, wenn man, ja, die ganz eurozentrisch, Bücher liest, auch als Erfinder des Schießpulvers bezeichnet. Ähm, er hat aber nur die richtige Mischung herausbekommen. Ähm, also er hat dann die Mischung heraus, auf Mischung zwischen Salpeter, Schwefel und, äh, was ist noch? Wahrscheinlich und Kohle. Ja, ja. Genau, die, ähm, die, äh, den, äh, den äh, ja, effizientesten Verbrennungseffekt hat und hat damit äh, die Reichweite von diesen Raketen ähm, maßgeblich erhöht. Und ihr war ja, war auch so ein Tun nicht gut. Ich glaube, er wurde sogar dann irgendwie äh, von den Franziskanern sehr stark beobachtet, weil sie ihm nicht so über den Weg getraut haben. Ähm, also Roger Bacon ist auch sehr generell eine interessante Figur. Und jetzt kommen wir zu dem Wortrakete. Das Wort Rakete kommt aus dem Italienischen. Äh, also so nehmen es die meisten Etymologiker an. Es gibt ganz viele verschiedene Ursprungsformen von dem Wort Rakete. Aber so das Wahrscheinlichste stammt aus dem Jahr 1307, 1379 so rum. Und da schreibt nämlich der Italiener Muratori. Ähm, das erste Mal, benutzt das erste Mal das Wort Rosetta oder Rocetta, als er Raketen beschreibt. Und Roketta ist, ähm, das heißt äh, in Deutschen kleine Spindel. Ähm, und ja, wenn man sich so vorstellt, so eine so eine antike Rakete und dann so eine ja so eine Spindel, wie man es fürs äh, Wolle machen benutzt, dann sehen die sich doch relativ ähnlich. Und ja, daher kommt das Wort Rakete. Ja, genau. Das war jetzt die der zweite Teil von ähm, der Geschichte der Raumfahrt. Wir haben jetzt die Rakete äh, in Europa und quasi damit äh, in der bekannten Welt verankert. Bis 1500 äh, benutzt sie ziemlich jedes größere Militär-Raketen. Also die Franzosen, die damals das größte Militär in Europa hatten, haben sie benutzt. Im 100-jährigen Krieg gegen die ähm die Deutschen haben sie benutzt, ähm, also so ziemlich jedes Militär, was auf sich hielt, hat Raketentechnik benutzt und beim nächsten Mal kommen wir dann zum ersten bemannten Raketenflug, das war nämlich ein Ottomane, also ein Türke. Und das ist auch ganz interessant und das werde ich im nächst beim nächsten Mal erzählen. Ja, und
0: das, das Osmanische Reich ist ja jetzt auch kurz davor zu entstehen, beziehungsweise als der Italiener da schon war, da, da gab es das glaube ich sogar schon. Uh, ja entstand ja aus so einem winzig kleinen also kein Fürstentum aber irgendein so äh, ja halt so ein Dingens als sich gerade äh, die äh, die islamische Welt halt komplett zersplittert hatte was äh, ganz wesentlich auch an den äh, an den Mongolen lag äh und den Seldschuken und sonst wem also die hatten sich halt auch zwischendurch ziemlich zerstritten und äh, da ging dann halt die die Osmanen ziemlich äh, erfolgreich daraus hervor äh, Wurden einmal ganz groß und waren dann jahrhundertelang jenes Land, das langsam aber sicher vor sich hin siechte.
1: Ja, bis zum Ersten wann Weltkrieg ist, und dann wann, war, wann, war, wann ist das Ottomanische Reich untergegangen?
0: Äh, mit dem das Ersten Weltkrieg. Mit dem also, Ersten Weltkrieg. Also im Ersten Weltkrieg waren wir noch äh, Teil der, der Achsenmächte und äh, danach wurde es aufgelöst und äh, das hat uns dann. Jene wunderschöne Weltordnung beschert, die wir im äh, Mittleren Osten, äh, was ja früher das Osmanische Reich mal gewesen war, äh, immer noch bewundern können, Als man dann halt so gesagt hat, äh, ja, das hier ist Syrien. Syrien äh, besteht zu einem großen Teil aus Sunniten, zu einem kleinen Teil aus, äh, äh, aus Schiiten und zu einem noch kleineren Teil aus irgendwelchen anderen. Also nehmen wir die Schiiten äh, als, als die Herrscher, die dann über die Mehrheit der Sunniten herrschen soll, äh, damit äh, die sich nicht irgendwie erheben und irgendwie unabhängig werden. Und äh, im Irak hat man es dann umgekehrt gemacht und, äh, und so weiter und so weiter. Also das war, ja, das war halt die Fortsetzung der Kolonialpolitik mit anderen Mitteln. Hm. Hat man irgendwie die, die Minderheiten irgendwie an die, an die Macht gesetzt und dann gesagt, ihr seid jetzt frei. Schaut euch eure neuen Herrscher an. Das war nicht toll. Ja,
1: ja. Und damit verlassen wir auch wieder mal den Geschichtsteil dieser Sendung und kommen <lacht> ja. zu den Hauptthemen. Und äh, da haben wir zum ersten SpaceX SES9 Frank was äh, was ist denn da passiert? Wir haben das ja kommentiert, aber was ist denn davor alles passiert? Wir haben es
0: kommentiert. Wir, wir sind äh, nachts lange aufgeblieben. Äh, SpaceX hat ja äh, diesmal ziemlich äh, also für unsere Zeit ziemlich spät gestartet. Und entsprechend waren wir irgendwann, äh, wann war das? Äh, 0 Uhr,
1: war es 46? 35 war der Start.
0: 35, okay. Ja, 0 Uhr 35 waren wir auf. Äh, und äh, ich glaube, ich war bei allen Startversuchen dabei. Äh, fünf an der, Z nee, warte, einer wurde zeitig genug verschoben, dass ich nicht dabei war, aber äh, es waren genug. Ähm, die ersten beiden wurden abgebrochen, äh, jeweils kurz vor äh, dem eigentlichen angesetzten Start, irgendwie so zwei Minuten davor, weil es Probleme gab beim Beladen, des, beim Betanken. Äh, der Sauerstoff war etwas zu warm und äh, man wollte ja möglichst hohe, äh, ja, eine möglichst hohe Leistung da rausholen. <lacht> und dazu braucht man möglichst kalten Sauerstoff, äh, damit man von der Masse her möglichst viel davon reinbekommt in die Tanks. Äh, denn umso kälter das Zeug ist, umso höher ist die Dichte. Und das hat halt beim ersten zweimal nicht so richtig geklappt und deswegen wurde das jeweils verschoben. Äh, unschöne Geschichte für SpaceX, die sind halt noch ein bisschen am, am Probieren und äh, Rummachen dort. Äh, beim ersten Flug äh, mit diesem unterkühlten Sauerstoff gab es ja auch schon Probleme damit. Ähm, aber sie scheinen dazu zu dazuzulernen. Äh, der nächste Versuch hat dann funktioniert. Ah ja, der dritte Versuch wurde abgebrochen wegen Höhenwinden, glaube ich. Und der vierte Versuch, der ging dann durch, bis auch wieder zwei Minuten vor Schluss. Und äh, dann hieß es plötzlich Fouled Range. Fouled Range heißt, äh, dass äh, irgendwas in dem Startbereich war, der eigentlich komplett frei zu sein hat. Und äh, da ist ein Boot mal wieder reingekommen. Diese Boote haben äh, eine lange Tradition. Es gibt sogar einen Twitter-Account namens Wayward Boat. <lacht> der wirklich sich nur um äh, irgendwelche Boote kümmert, die äh, im äh, äh, Florida Space Center in diese in diesen Schutzbereich während dem Start irgendwie reinkommen. Daraufhin hat man Helikopter ges äh, gestartet und dieses Boot da verscheucht, äh, wurde auf Twitter heftig kommentiert und äh, einen der schönsten Tweets, den ich dazu gefunden hatte, war einfach bloß äh, ein Ausschnitt aus einem Star-Trek-Film. Äh, jener Star-Trek-Film, äh, bei dem äh, die Besatzung der Enterprise die Enterprise verloren hat und mit einem Bird of Prey zurück zur Erde geflogen ist, um äh, irgendwie dann äh, die, die Wale zu retten.
1: Und da gibt es einen ja, schönen Szene. Nicht nur zurück wo die zur Erde, sondern auch zurück in der Zeit.
0: Ja, auch noch zurück in der Zeit, ja. Äh, und da gibt es so eine schöne Szene, in der äh, dieser Bird of Prey über einem Fischerboot <lacht> schwebt. Und jemand hat das halt äh, rausgekramt und gesagt, ich habe hier Live-Bilder wie SpaceX versucht, dieses Ding
1: <lacht> zu verscheuchen. Fand ich sehr schön. Ja. Sehr schönes äh, Kommentar. Ein Kommentar, was was ich auch noch gelesen habe, ist, dass dass jemand noch nie so schnell zwei Helikopter abheben sehen las abheben ja. gesehen hat. Also die waren da wirklich äh, mit Volldampf dahinter, dieses Boot aus der äh, Flugzone zu kriegen. Ähm, ja, ich habe irgendwie gehört, war Elon so,
0: Musk hat ja, Elon Musk hat ja mal vorgeschlagen, äh, Flugzeuge zu bauen, die äh, senkrecht starten, also elektrische senkrecht startende Flugzeuge, die überschall schnell sind. Und ich habe ihm geschrieben, die wären doch jetzt eigentlich ganz toll, oder? Aber er hat nicht geantwortet.
1: Oh, tut er doch sonst immer.
0: Ja, <lacht> mein ähm, Kumpel, ey. Ja.
1: Ich habe sogar gehört, das war irgendwie ein Navy-Schiff gewesen, aber das meintest du? Das
0: Gerücht habe ich auch gehört, aber die Gleichen, die das Gerücht in die Welt geschickt haben, haben sich kurz danach nochmal gemeldet oder am nächsten Tag gemeldet und meinten, das ist zwar jetzt irgendwie unser erfolgreichster Tweet seit ein paar Wochen, aber wahrscheinlich ist er falsch.
1: Okay, also nicht die Navy. Wahrscheinlich ja, und, Keine Ahnung. Und dann gab es äh, den das hat nicht erfolgreichen geholfen. Versuch. Ja, also, genau,
0: jedenfalls, dieses Ding hat nicht geholfen, äh, dadurch stand die Rakete halt mit dem schönen kalten Sauerstoff, nachdem das Tankmanöver nun endlich geklappt hatte, äh, auf der Startrampe und äh, der Sauerstoff wurde immer wärmer und äh, es kam schließlich zum Start und äh, Countdown, alles durchgegangen, äh, Zündung der Triebwerke und eine Sekunde später wurde es abgebrochen. Äh, das ist das zweite Mal, dass SpaceX sowas gemacht hat, dass äh, Triebwerke gezündet wurden und kurz danach äh, die auf, dem, äh, auf der Startrampe wieder abgeschaltet wurden. Und das erste Mal war bei SES-8 und äh, wir erinnern uns, das hier ist SES-9, äh, so heißen gleiche Firma äh, und der sagte, Satellit hatte auch schon mal Probleme. Das war damals, als die als die Falcon 1.1 eingeführt wurde. Was ja auch so eine, eine relativ neue Konfiguration war und die hatten da halt auch noch ein paar Probleme und äh, die ersten Startversuche wurden halt regelmäßig verschoben. Äh, damals war es der sechste Versuch, bei dem dann endgültig gestartet wurde und hier war es dann halt jetzt äh, der fünfte. Und äh, der war jetzt diese Woche. Ja, ja. Irgendwie mein, äh, mein, mein, Zeit, also mein Zeitgefühl ist komplett im Eimer, äh, seit ich irgendwie letzte Woche äh, das Wochenende mit krank, ziemlich krank im Bett verbracht habe. Irgendwie ich, ich hab's, irgendwie meine, meine interne Timeline ist noch nicht ganz wieder hergestellt.
1: Hast also du nicht ganz hochgescrollt?
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, und das haben wir kommentiert. Äh. Ist auch auf YouTube zu bewundern, dieses Machwerk. Äh, du hast dich zum ersten Mal am an, an Videoschnitt versucht. Äh, ja. Ist dir ganz gut gelungen. Äh, ich fand es jetzt. Ich war weniger begeistert, äh, wo du den,
1: äh, wo du den Einstieg hingelegt hattest. Ja, Entschuldigung, da war halt, war, hat er halt das Video begonnen. Kann ich ja nichts dafür.
0: Ja, du kannst da nichts für. Ach, wie nur. Ähm, ja, äh, der Punkt ist, äh, ist. Ja, es war halt äh, Freitagabend und äh, ich bin zurück nach Hause gekommen. Äh, und äh, ja, mein Bruder war halt da und der fährt demnächst in Urlaub äh, eine längere Zeit. Und ja, wir haben uns mal wieder getroffen. Und wie das halt so ist, wenn man sich trifft, äh, trinkt man dann halt etwas. Und äh, Christopher, wie hast du es angefangen? Angetütert. Äh, mit dem Kommentar, dass ich wohl etwas angetütert wäre. ne?
1: Also ich finde es sehr lustig, äh, du anscheinend ja. nicht so.
0: Ach naja, lustig schon, es war jetzt nicht gerade ein Ausweis von Kompetenz, aber ich denke, dadurch, dass ich wenig gelallt habe während des Ganzen und auch nicht zum Lallen geneigt habe, weil so viel war es einfach nicht, was ich getrunken hatte, äh, konnte ich da wohl meinen Ruf wiederherstellen im Laufe der Zeit.
1: Ja. Ähm, ja, und was, was quasi beim äh, erfolgreichen Startversuch passiert ist, dann, das könnt ihr euch ja bei unserem Audiokommentar live äh, oder zeitsouverän dann nachhören. Ähm, ja, äh, die Landung so viel sei der gesagt, ersten die Landung
0: Stufe. Hat ja.
1: Hat ja dann nicht funktioniert. Und was mich ähm, wundert, ist, dass bisher auch noch kein Video äh, ja. von der Landung existiert.
0: Ich habe äh, hab gehört, also äh, so gerüchteweise habe ich äh, gesehen, dass wohl das Schiff äh, relativ stark beschädigt wurde. Äh, es ist noch kein, noch kein Bildmaterial da aufgetaucht. Äh, kann sein, dass das diesmal äh, vielleicht sogar, vielleicht wurde sogar die Kamera vernichtet, wer weiß. Äh, muss man schauen, was da rauskommt. Ähm, jedenfalls, das hat nicht geklappt. Äh, keine Ahnung wieso, weiß nicht. Weiß nicht, vielleicht waren irgendwie 100 Kilo Sprit zu wenig drin und äh, irgendwie kurz zuvor ist das, äh, äh, ja, ist das Triebwerk ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ähm, das ist pure Spekulation meinerseits jetzt. Jedenfalls haben wir gesehen, okay, die Rakete ist angekommen und äh, nicht zu schnell. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, eine, eine Rakete im freien Fall da, rein, da drauf gekracht. Äh, die, das Triebwerk hat wohl auch funktioniert. Es gab irgendwie Gerüchte, dass die mit drei Triebwerken äh, gelandet sein sollen, also das Landemanöver mit drei Triebwerken durchgeführt haben sollen. Nach allem, was ich weiß, äh, beruhte das auf einer äh, ja, auf einer Diskussion im NASA Spaceflight Forum, äh, wo jemand ausgerechnet hat, ja, wenn die wenn du dieses Bremsmanöver mit drei Triebwerken gleichzeitig ausführst, dann kannst du noch ein bisschen Sprit sparen. Vielleicht haben sie das versucht. Äh, es sind auch keine Details bekannt und äh, ja, ich sag mal, SpaceX ist uns da keinerlei Rechnung schuldig, äh, was das angeht. Das ist halt den ihr Privatvergnügen, äh, ob, äh, wie sie halt ihre Rakete entwickeln. Und ja, ich schätze mal, sobald da irgendwie was äh, Greifbares da ist, dann, dann wird äh, Elon Musk sicherlich dann auch was vertwittern. Äh, Elon Musk hat ja...
1: Elon Musk hatte ja sowieso einen sehr komischen Tweet äh, heute rausgehauen. Irgendwie, dass, dass mhm. seine Firma doch so viel besser sei als der Rest der Welt. Also sehr untypisch für Elon Musk, sich da so zu profilieren. Warte, ich suche das gerade nochmal raus. Ui, ähm, das, das, äh, das fand ich sehr komisch. Ähm, uns wurde ja wieder ins Herz gelegt, wieder live zu googeln. Genau hier, äh, SpaceX <lacht> und Tesla comp also wahrscheinlich company is same or better than other companies big difference is that we don't outsource manufacturing retail sales or service
0: ja äh, also dieses äh, same or better okay ja ja das ist unschön aber äh, also die bei dem Unterschied muss ich schon sagen ja haut schon hin aber äh, was ich hier halt gerade sehe, ist, ist anscheinend
1: äh, so ein Follow-up-Tweet auf einen Zeitungsartikel, wo ja. SpaceX und Tesla ähm, äh, als äh, die Firma, die die bedeutendsten Arbeiten in Hightech machen, aber auch die stressvollste Arbeit haben.
0: Ja, was man dort auch sieht, und ich habe das auch schon davor gesehen. Äh, der Satellit ist auf 40.600 Kilometer hochgekommen und das sind 1.300 Kilometer mehr als äh, die, die Standard, als der Standardorbit gewesen wäre. Äh, das ist Absicht, also man kann damit ein bisschen, ein bisschen Sprit sparen dann. Äh, das war ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache, äh, äh, dass man halt gesagt hat, okay... Äh, ja, es hat sich jetzt alles etwas verzögert. Wir versuchen so viel wie rauszuholen, wie es geht aus der Rakete, damit ihr dann den äh, das Einschwenken in den geostationären Orbit etwas beschleunigen könnt. Weil umso höher der Orbit ist, in dem man kommt, äh, umso langsamer ist der Satellit am höchsten Punkt des Orbits und umso weniger Energie braucht man dann, um äh, die äh, die die orbitale Ebene äh, zu ja zu drehen und dann auf den auf die Äquatorebene zu kommen und äh, ja wenn man dann halt 1300 Kilometer weiter weg ist äh, spart man dann wieder ein paar Kilo Sprit und äh, das ganze geht dann etwas schneller und äh, am Ende kann der kann der Satellit dann halt äh, weiter also länger äh, seine, seine Arbeit verrichten weil ständig irgendwelche Korrekturmanöver im geostationären Orbit anfallen weil es gibt halt ein paar Kräfte, die immer ein bisschen dran ziehen und äh, die Satelliten aus dem geostationären Orbit äh, sowohl aus der Ebene herausziehen wollen, als auch äh, in Richtung äh, von zwei ganz bestimmten Punkten. Ich weiß gerade nicht mehr welche. <lacht> Aber egal. Jedenfalls, es muss ständig äh, korrigiert werden und umso mehr Sprit noch da ist, äh, umso besser kann man das machen. ne?
1: Ja. Haben die, die, Hat der SS9 nicht auch Ionentriebwerke?
0: Hat's auch und äh, die werden das für diese Korrekturmanöver auch ganz im Wesentlichen benutzen. Ähm, ursprünglich war ja sogar vorgesehen, dass man äh, praktisch am Anfang alles aus den chemischen Triebwerken rausholt, was geht und dann nur den Rest mit den Ionentriebwerken macht. Das war vorgesehen für die letzte Version der, der Falcon 9 Rakete, die ja noch nicht ganz so viel äh, Nutzlast hatte und äh, die hätte dann auch nicht diesen Orbit geschafft. Und äh, so rum ist der ganze Satellit halt irgendwie mindestens einen Monat schneller äh, einsatzbereit nach dem Start und äh, hat ja SpaceX gesagt, okay, wir tun jetzt alles dafür, dass SES dann möglichst äh, möglichst gute Erfahrungen macht mit uns. Und SES hat ja auch äh, umgekehrt versprochen, dass sie wohl äh, einen der ersten sein werden, die einen, wiederverwendbaren, einen wiederverwendeten Booster auch äh, selbst mit einem eigenen Satelliten verwenden würden wahrscheinlich gegen gewissen Nachlass beim
1: Startpreis. <lacht> ja. Ähm, ja, das war's. Base X. Der nächste Start ist äh, für den ähm, für uns 30. März wieder so gegen halb eins nachts angesetzt. Dann ein, äh, ein äh, Dragon, Fracht, Dragon Frachter. Eine Dragon Dra
0: Frachter. Dragon zu Ears S. Äh, yeah. Der dann auch die, äh, Bitte hör auf. Oh, was, was soll er denn? <lacht> ich bin schon dabei aufzuhören. Äh, ich weiß gar nicht, was, was bringt er denn? Äh, hier dieses, dieses Bigelow-Modul, dieses aufblasbare ah, ja, ja, äh,
1: genau. Modul von Das, das, äh, das, das Trump-Modul. Ja. Das ja. Trump. Also wer es nicht <lacht> weiß, der Chef von Bigelow Aerospace hat Trump, ist ein Trump-Befürworter. Aber es muss ja nichts heißen, dass seine, seine, seine Weltraumfirma schlecht ist. Fand mir nur sehr lustig. Ja.
0: Ja, ähm, vielleicht, äh, vielleicht kommt ja auch irgendwann noch zur Besinnung, wer weiß. Ähm.
1: Genau. Ja, also das ist, äh, von
0: der ISS ist jemand zurückgekommen. Äh, wenn wir schon bei ganz der kurz, ISS ich wollte noch was ne?
1: zur CS8 okay. sagen. Äh, das ist CS8 ähm, und der zehnte Dragonfrachter. Ähm, genau. Reaper, ja, genau. Das ist das ich sagen Der wollten,
0: und äh, die die erste Falcon 9 Rakete ist ja bloß mit äh, Massensimulator geflogen. Also genau. äh, hatte ja oben so eine Testmasse drauf, äh, die in der groben selben Form war, wie es halt eine Dragon-Kapsel dann auch live wäre, einfach damit die die gleiche Aerodynamik und so weiter hat. Äh, und danach kam dann halt der erste Demoflug, der erste Demoflug, äh, was halt eine tolle Sache war, ne, als der als der Dragon halt mal eben so zweimal um die Welt ringsrum und sicher gelandet ist und äh, das von einer privaten Firma, der man bis dahin nicht so richtig viel zugetraut hat, weil die halt äh, fünf Starts mit ihrer Falcon 1-Rakete hatten, von denen sie drei versemmelt haben. Und noch dazu eine mit den bezahlten Satelliten. Das
1: war halt alles unschön. Ja. Aber wie du schon richtig angesprochen hast, es ist jemand von der, oder sind sogar drei Leute von der ISS zurückgekehrt. Am letzten Mittwoch war das äh, so gegen fünf, landeten Scott Kelly, Michael Horn. Ne, umgekehrt Michal Konjenko und ähm, Volkov sein dessen Vorname ich weiß jetzt gerade nicht aber interessant sind ja auch nur die ersteren beiden die nämlich 340 Tage auf der ISS verbracht haben fast ein ganzes Jahr und damit erfolgreich die erste äh, one year Mission der NASA respektive von Roskosmos abgeschlossen haben. Also, Roskosmos war es noch nicht mal die erste, aber jedenfalls die, der erste NASA-Astronaut, der ein Jahr im Weltall verbracht hat. Ähm,
0: ja, ja, so ganzen Jahr war es ja auch nicht. 340 ja, Tage. Ja, also,
1: ja, ja, also.
0: Elf Monate und ein paar Tage. Ja,
1: ich, ich sag mal so, äh, den, den schenken wir jetzt einfach mal den einen Monat oder die ja, äh, ich, ich bin großzügig. Tage, die 25
0: ja. Tage können wir ihn schenken. Beziehungsweise, ist es ist Scheit, ja, es, es, müssen 26 sein.
1: Ja. Legt ähm, genau, kriegt, kriegt er geschenkt. Ja. Ähm, genau. Wer fleißiger Hörer dieses Podcastes ist, der wird äh, sicherlich wissen, was Scott Kelly da alles gemacht hat. Wir erinnern uns an die Rebellion im Garten, wo er die äh, Blumen vor dem Weltraumschimmel äh, äh, bewahrt hat. Ja. Wie er den ersten Salat geerntet hat, wie er im Affenkostüm, die durch die ISS gejagt ist ähm, und seine 50 Milliarden Fotos und äh, Inspirationszitate, die er vertwittert hat. Ähm, ja, die Landung an sich war... Bilderbuchmäßig. Es gibt ein sehr schönes Foto, wo die Kapsel äh, gerade über der Wolkendecke noch ist und äh, ja, vor dem, vor der Sonne und vom Helikopter aus fotografiert, sehr schön. Ähm, werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwie verlinken, vielleicht sogar irgendwie als Episodencover nehmen. Ist ja alles lizenzfrei, weil es von der NASA ist. Sehr schön. Ähm. Genau, ja, jetzt wird, was was jetzt erstmal ihn erwartet, sind wahrscheinlich äh, 1000 äh, medizinische Tests, jetzt wird werden natürlich die ganzen Untersuchungen erst abgeschlossen werden können, ähm, ja. irgendwie Knochenmasse. Ich sehen, er, hat
0: jetzt, er hat jetzt sein erstes Steak gegessen.
1: Genau, er durfte, seit ne, äh, was hat er geschrieben, nach 1000 Weltraummahlzeiten ist doch ein Steak doch auch wieder ganz was Schönes. Ja, ähm, nachdem er immer nur aus der Tüte gegessen hat. Ja, wobei er ja auch frisches Obst hatte. Also so sowas ja nicht. Also die haben ja mittlerweile auch ein relativ, äh, im Vergleich zu den ersten Weltraummissionen Luxus, was das Essen angeht, also frische Möhren, frische Äpfel sind dann auch manchmal dabei.
0: Ja, also mit anderen Worten, die Astronauten äh, haben heutzutage eine typische Studentenernährung. Ne? Genau.
1: <lacht> ähm, und äh, ja, Mikhail Kornjenko ähm, der andere, den man immer so ein bisschen vergisst, weil er halt nicht so so ein nicht so, weil Roskosmos das nicht so PR-technisch aufzieht wie die NASA. Ähm, der das ja auch alles mitgemacht hat. Und natürlich die Zwillingsstudie, die er mit seinem Zwillingsbruder Mark Kelly vollzogen hat. Und ja, das ist alles ganz interessant. Wer dazu mehr hören möchte, und jetzt kommt hier schamlose Eigenwerbung, ich habe für Detector FM einen Bericht dazu gemacht. Der werde ich nicht selbst zu hören sein, also nicht wundern, aber ich habe das quasi recherchiert und das Skript geschrieben. Und da haben wir mit Thomas Reiter gesprochen. Der ist ja selbst Astronaut gewesen und ist jetzt Direktor für bemannte Raumfahrt und robotische Exploration bei der ESA. Und der hat bei dem Detective im interview mal so erzählt, wie er das findet ähm, und äh, was da alles so passiert und er weiß es natürlich besser als wir Dödel, weil er das selber mitgemacht hat, mal für auch insgesamt fast ein Jahr. Äh, werde ich Ihnen schon uns verlinken, kann man sich sehr gut anhören. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass der Thomas Reiter so ein bisschen wieder Jan Wörner, so ein Bürokratenpolitiker ist und so ein bisschen Werbung für das aktuelle Programm machen, was sie jetzt irgendwie gerade auf der Platte haben. Aber er erzählt doch sehr enthusiastisch und sehr lebhaft äh, vom Weltraum.
0: Ja, äh, was ich noch gesehen hatte, äh, Scott Kelly, als er da, ich weiß nicht, äh, war irgend so ein Empfang. Es waren ziemlich viele Leute, die ringsrum standen, aber äh, man hat schon gesehen, okay, laufen geht. Äh, ein, bisschen, ein bisschen unsicher gewatschelt ist er schon, aber nicht, nicht ganz schlimm und äh, ich glaube, er meinte ja auch selbst, äh, ja, also im Prinzip könnte man arbeiten, sofort. Äh, ist halt die Frage, warum das immer noch nicht gemacht wird. Weißt du, irgendwie, ähm. irgendwie so, wenn, wenn, man würde ja meinen, okay, äh, wir haben das jetzt schon alles so oft gemacht und jedes Mal, wenn die Astronauten runterkommen, werden die sofort wie ein rohes Ei behandelt warum äh, macht man nicht irgendwann mal ein Programm, dass man sagt, okay, äh, ihr wart jetzt so und so lange da unterwegs und äh, das Erste, was ihr macht, wenn ihr gelandet seid, ist, äh, ihr arbeitet jetzt erstmal
1: unter medizinischer Aufsicht und so.
0: Mhm. Das finde ich irgendwie...
1: Hm. Also teilweise, also das ist ja, dass die sofort irgendwie laufen können, ist ja erst dadurch entstanden, dass die jetzt so äh, extensive Trainingsgeräte auf der ISS haben und da wirklich ausführlich trainieren können. Das war ja früher ja. auch nicht so ähm also, hier, die, die ersten Langzeitmission, da, konnten die Astronauten halt wirklich ein paar Tage nicht laufen, bis halt ihre Muskeln wieder aufgebaut waren. Aber jetzt trainieren die ja so stark auf der SS, dass, ähm, die ja nur einen minimalen Muskelverlust haben. Aber es sind teilweise, doch, bisschen, teilweise, kommt die ja mit mehr Muskeln
0: zurück, als sie vorher hatten.
1: Ja. Aber ich es ist doch, auch so ein Kandidat. Ja. Aber sie sind doch immer noch ein medizinisches Experiment. Und ich glaube, äh, man will halt verhindern, dass sie irgendwie stolpern und sich irgendwie das Bein brechen oder irgendwie sich sich irgendwie wehtun und dass dann die medizinischen Werte beeinflussen könnte. Ich glaube, das ist ein Faktor, den man da mit einberechnen muss. Und auf der anderen Seite, die Leute, die da die Astronauten aus der Kapsel ziehen, ich glaube, das ist einfach auch Respekt äh, den Astronauten gegenüber, dass man die da rausträgt und erstmal in so einen Stuhl setzt und den Apfel und eine Gurke in die Hand drückt. Ja. Ähm, dass es, ähm, ich glaube, äh, Scott Scott hat sogar den Apfel abgelehnt. Ähm, aber das ist halt so eine Tradition, dass die, dass die Astronauten, wenn sie wieder auf der Erde sind, erstmal Apfel und Gurke bekommen. Was ich noch sehr lustig fand, es gab dann so einen Empfang, äh, es ist, ist ja auch immer das Gleiche, dann bekommen sie irgendwie ihre Matroschka und ihre, ihre so ein Trachtenjäckchen, so ein kasachisches und ähm und dann halt ein Politiker reden und da gab es einen russischen Kosmonautenpolitiker oder, also ich glaube, er war auch immer mal Kosmonaut, der dann gesagt hat, es ist da ganz schön, was ihr gemacht habt, aber wir dürfen ihn nicht vergessen, das haben wir vor 28 Jahren schon mal gemacht. Ähm, da gab es nämlich den Kosmonauten Polyakov, der, glaube ich, das ganze 460 Tage auf der Mir verbracht hat. Ja, und also
0: einer hat mal irgendwie extrem lange war oben. Ja. Ich genau. weiß gar nicht, wie es dem hinterher ergangen
1: ist. Ähm, ich ich habe gelesen, ähm, die haben ja auch so Emissionswerte gemacht und ähm, so nach den ersten paar Wochen sind die dann ziemlich runtergegangen. Also war ziemlich kristgrimmig, aber so über die Zeit hat sich dann so stabilisiert, dass ihm es dann eigentlich ganz gut ging auf der MIA.
0: Nee, ich meine nicht auf der Mir, auf der Erde. <lacht> Nachdem er so lange da oben war.
1: Ja, das müsste man jetzt recherchieren, das habe ich jetzt mir nicht so durch genau durchgelesen. Ich fand es halt ja nur so lustig, dass man da Scott Kelly und Michael Konjenko ehren will und dann gleichzeitig sagt, aber wir haben es trotzdem schon mal früher und besser gemacht. Ja, Das ist natürlich der ist ja auch
0: vollkommen korrekt, ne?
1: russische Nationalstolz, der dadurch spielt, Entschuldigung.
0: Ja, es ist, ist ja nicht nur, ist jetzt nicht einfach nur russischer Nationalstolz,
1: es ist einfach bloß eine korrekte Anmerkung, ne? Hm. Ja, aber es auch trotzdem seltsam, wenn du da so eine Laudatio auf die zwei Astronauten hältst und das doch mal irgendwie einbaust. Es war sehr unangebracht, fand ich. Mhm, auch wenn ja, man da seinen Nationalstolz hat. Find's ein
0: bisschen, ich finde es ein bisschen unangebracht, die die Mission dann so rauszustellen, obwohl man halt genau weiß, dass man dass man halt doch nicht so lang ist, wie es die, wie es die Russen schon mal gemacht haben.
1: Ja, aber ich glaube, es waren jetzt waren hier wesentlich bessere ähm, medizinische also die einfach der der wissenschaftliche Nutzen der aus diesen Jahresmissionen herausgezogen wurde ist wahrscheinlich wesentlich höher als bei der mir Mission weil die da das wesentlich besser vorbereitet haben eine Zwillingsstudie hatten also da war quasi der hat man quasi das Maximum rausgeholt ja aber und mich ja, man halt
0: zuerst... Die ja, dürfen dann muss man auch mal stolz sein.
1: Ja, ja, also Michael Konjenko hat auch gesagt, er wird ganz sofort noch mal hochgehen. Ähm, also er hätte damit keine Probleme, noch mal eine Zeit auf der ISS zu verbringen. Und Scott Kelly meinte, er fühlt sich, als hätte er sein ganzes Leben auf der ISS verbracht. Also das ist ja dann auch ein, ein Jahr, was weißt du, dann du dich so ein bisschen Irgendwie heimisch. Nach einem, nach einem halben Jahr meinte er. Ne? Irgendwie so nach einem halben Jahr konnte ich mir nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwann mal wo was anderes gemacht habe. Ne? Ja, weißt du, du ist ja... Ist ja, ist ja, kennt man ja selber. Also, egal wo du bist, wenn du halt irgendwie eine längere Zeit dort verbringst, dann machst du dich, fühlst du dich da schon ein bisschen heimisch. Und ein ganzes Jahr ja. auf der ISS verbringst, immer so mit Kollegen und äh, immer angestrengt arbeiten und immer in der Schwerelosigkeit, das ist wahrscheinlich schon ein besonderes Erlebnis, auch psychologisch gesehen.
0: Ja, das, das steht mir jetzt auch wieder bevor, ne? Ich, ich will ja demnächst umziehen und. Auf die ISS. Äh, Nein, nicht ganz auf die ISS. Äh, in, 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 eine, in eine Raumkapsel im neunten Stock eines, äh, eines äh, Berliner Hauses. Äh, wo sie, also ich habe die Wohnung noch selbst noch nicht gesehen. Das kommt morgen Abend. Das äh, Und dann äh, ja, habe ich jedenfalls vor, da hinzugehen. Ne? Ja,
1: die Berliner Podcastblase.
0: Ja, 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 ja. Sie wird mich dann irgendwie komplett einnehmen. Äh, ich werde also dann, ich ich werd dann hoffentlich nicht völlig zum Hipster mutieren oder so, aber naja, mh, wer weiß. <lacht> ja, was jetzt, Vielleicht liegt das ja dort in der Luft oder im Wasser oder im Urin oder so. Wer wahrscheinlich weiß,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich im Wasser, da tun sie irgendwas ins Wasser rein. Ähm, hm. Was jetzt bei Scott Kelly jetzt interessant wird, äh, wann jetzt die ersten wirklich äh, Erkenntnisse kommen. Also wenn jetzt die ganzen Tests abgeschlossen werden, und die ersten Paper veröffentlicht werden, das werden wir wahrscheinlich auch mitkriegen. Wenn da irgendwelche ganz neuen Erkenntnisse gemacht wurden, also auch so im Bereich äh, Okular, also Augenmedizin, da ist ja auch immer so die Frage, die die Sicht verschlechtert sich ja bei Astronauten dadurch die lange Zeit in der Schwerelosigkeit. Ja, und
0: dadurch, dass die sich dadurch, dass sich die die Augäpfel ein bisschen verformen.
1: Ja. Und ähm, ich bin da ja jetzt auch mal gespannt, ob die ESA da auch mal sich beteiligt an so einer Einjahresmission. Der Thomas Reiter konnte dazu noch nichts sagen. Und mhm. ähm, ja, generell bin ich da sehr gespannt. Diese Langzeitmissionen sind natürlich äh, das, was wir jetzt hier fokussieren oder forcieren müssen, um wirklich mal einen nennenswerten Schritt Richtung äh, Kolonie auf dem Mars zu machen.
0: Ja, oder überhaupt mal einen Ausflug dahin.
1: Ja, also, also nennen wir es mal einen, einen Wanderausflug. Ja. Was ich ja interessant finde, ähm was ein, Cam Thomas, ein Campingausflug, ein Campingausflug zum Mars. Ja, was ich ja interessant finde, was Thomas Reiter gesagt hat, der meinte ähm was vor allem fehlt, ist der Wille, der politische Wille. Ja. John F. Kennedy, der hat gesagt, hat hat 1960 diese Rede gehalten, ähm, wir gehen in dieser Dekade noch zum Mond und 69 waren die Menschen auf dem Mond. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, bis 2030 haben wir eine Kolonie auf dem Mars oder ist der erste Mensch auf dem Mars. Und dann, wenn wir das auch wirklich ja. wollen, dann geht das auch. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, also so Leute wie Buzz Aldrin, die sagen ja, dass das Apollo-Programm viel zu hastig durchgezogen wurde. Einfach durch diesen kalten Krieg-Faktor. Und dass man das Apollo-Programm vielleicht auch etwas hätte langsamer angehen sollen. Ja,
0: Aber so, ich sag mal, ich, den ersten Ich St erinnere mich da halt schon wieder, ich erinnere mich dann schon wieder an diesen Mercury-Astronauten, der halt meinte, der von einem Reporter gefragt wurde äh, äh, woran dachten Sie, als Sie da auf den, in der Rakete saßen und auf den Start gewartet haben? Daran, dass jedes Teil dieser Rakete von dem billigsten, Ange von dem billigsten Anbieter gekauft wurde.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ich würde sagen, man muss jetzt erstmal den ersten Schritt äh, forcieren, also sagen, okay, ich, hoffe, ich, also ich bin ja da sehr optimistisch mittlerweile, dass wir sagen, 2030 befindet sich der erste Mensch auf dem Mars oder hat sich dort schon befunden oder befindet sich gerade auf dem Weg dorthin. Ich finde es sehr cool, wenn es irgendwie ähm, ja, jetzt mal losgeht. Also hier äh, Orion, SLS, das ist ja ganz nett, aber wenn man sagen kann, ähm, we will go to the Mars and do the other things. Ähm, mm, not because they are easy, but because they
0: are hard.
1: Ja. Yeah. Und, ähm, ich bin da so ein bisschen euphorisch. Also jetzt auch durch diese Langzeitmission und was das alles ge auch gezeigt hat, dass das funktionieren kann. Also ein Jahr auf der SS geht, ähm, aber um nochmal zu. Aber wie hier
0: gesagt, was, was halt jetzt fehlt, ist, äh, landen und dann erstmal ranklotzen. Weil, äh, es tut mir leid, aber du wirst dort auf dem Mars nicht erleben, dass dort erstmal drei Männchen kommen, die, äh, die Leute aus der, aus der Kapsel rausheben und denen eine saure Gurke reichen. Es sei ja. denn, die NASA verheimlicht uns irgendwas. Ganz, ja, ganz Aber äh, hier, äh, wie groß ist die Schwerkraft? Ein Drittel. Äh, okay, 38 Prozent. Ja, 38 eben. Prozent.
1: Also wenn die, wenn die ihr Trainingsprogramm gut durchziehen, dann können die da auch äh, locker laufen auf dem Mars. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich. So Gleichgewicht. Hm. Ja, man hat es ja bei Scott Kelly gesehen, ne so ein ja. bisschen ein
1: bisschen hin und her geschwankt hat er ja doch. Bei Thomas Um, um nochmal ein letztes Mal, um damit auch das Thema abzuschließen, Thomas Reiter zu zitieren, was man natürlich auch nicht vergessen darf, man befindet sich dann auf dem Weg zum Mars und es gibt dann einen Punkt, wo der, die Erde ein kleiner, heller Punkt am Horizont oder in, der, in den Tiefen des Weltalls ist und der Mars ein kleiner, heller Punkt in den tiefen des welt ist und man ist komplett in seinem raumschiff alleine und kann auch nicht einfach mal umdrehen wenn es einem nicht mehr passt sondern muss dann mindestens erstmal mars vorbeifliegen und ähm, ich glaube oh. diesen psychologischen faktor muss man dann doch noch mal genauer erforschen also dieses wirklich wir sind jetzt hier weit weg von der erde und äh, jetzt ist alles oder nichts
0: ja äh, aber davor sollte man das Ganze bitte äh, ordentlich vorbereiten. Äh, ja, ja, natürlich. I, i, es gibt ja, es gibt ja so ein, es gibt ja auch durchaus jetzt Pläne, dass man äh, eine eine Raumstation baut, die um den Mond und die Erde herumfliegt in so einer langgestreckten Ellipse, äh, was ja eine perfekte Vorbereitung wäre. Also es ist so so gerade so das Mittelding dazwischen, ne? Also im, Im Zweifelsfall bist du halt immer nur ein paar Tage von der Erde weg, aber du bist halt trotzdem ziemlich weit weg, äh, irgendwo hinter dem Mond und so ab und zu mal und hast die gleichen Bedingungen ringsrum und wenn irgendwie die Sonne meint, dass man Furz lässt, dann äh, hast du dann auch gleich ein ernsthaftes Problem und musst dann äh, dich davor schützen, also es ist schon ordentliche Tiefraumbedingungen aber halt mit der mit dem Vorteil, dass man relativ schnell zur Erde zurück kann, wenn doch irgendwas ist und das ist halt genau der Punkt, was auch was du auch vorhin meintest, das Apollo Programm ist halt doch ziemlich schnell durchgezogen worden und würde man jetzt auf die gleiche Weise zum Mars fliegen ohne so eine Vorbereitung, bin ich skeptisch ehrlich gesagt, also zum Mond ging das noch. ne? Irgendwie so drei Tage unterwegs und so. Das geht alles äh, halbwegs. Ähm, aber zum Mars mal eben so ein Jahr. Äh, also ich, ich hätte da ganz erhebliche Bauchschmerzen äh, irgendwie Astronauten einfach mal so dahin zu schicken und dann äh, über ein Jahr allein auf sich gestellt äh, dahin fliegen zu lassen äh, mit neuer Hardware, die man noch nie so lange getestet hat. Wäre ich doch sehr skeptisch.
1: Ja, sie also wird dieses potenzielles Marschiff erstmal auch so ein Jahr um die Erde oder im Zislulanen Orbit oder um den Mond und Erde kreisen lassen und mal schauen, was passiert. Genau. Und dann äh, quasi die zweite Stufe zünden und Richtung Mars aufbrechen. Hm. Wie gesagt, äh, gut abgehangene Technik, Beziehungsweise Cutting -Edge.
0: Ja, äh, ja, und wenn man was zu landen hätte, Mensch, dann könnte man sogar auf dem Mond nochmal landen. Auch was ist ja auch irgendwie nicht. Wäre auch irgendwie mal was, ne? Ich meine, das Ding, das, das hängt da immer noch rum, ob man es glaubt oder nicht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, dadurch, dass schon mal jemand drauf war. Aber warum nicht einfach noch mal dahin?
1: Ja, ich meine, da ja, sind äh, noch gegen die, die nicht besucht wurden. Also ich weiß nicht, waren schon Leute an den ja. Polen?
0: An den Polen ja. noch nicht, Nö, äh, hinten auch noch nicht. Äh, China will demnächst die erste Landung auf der Rückseite des Mondes versuchen.
1: Bemannt und
0: Bemannte Landung da hinten gab es sowieso noch nie.
1: Da gäbe es noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, also ich ich, ich sag mal so, also das, das ähm, was ich immer sehr landschaftlich auch schön finde, ist äh, Apollo 14, die im Fra, Fra, Fra Mauro gelandet sind. Und dann hinten schön mit dem mit dem mit dem Berg im Hintergrund. Also ich sag mal so, auch auch wenn man jetzt nur für eine auf eine Fotogelegenheit aus ist, äh, was Boss Aldrin ja immer sagt, Location, 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 ähm, mhm. dann äh, gibt es da doch immer noch sehr landschaftlich ansprechende Gegenden auf dem Mond, die nicht fotografiert wurden mit Menschen davor. Ja.
0: Ich habe mich mal ein bisschen mit der Titanrakete auseinandergesetzt. Ähm, noch nicht im Detail. Äh, Titanrakete ist mir einfach bloß ein Begriff immer gewesen und ich wollte es mir einfach mal anschauen, äh, was es, äh, wo, woher es kam. Also äh, ich, ich wusste schon, okay, Titanrakete äh, ist mal wieder so eine typische äh, ballistische Rakete, also für Atombomben. Und irgendwann hat man dann angefangen, die Atombomben äh, auszutauschen. Gegen Astronauten. Juhu.
1: Du musst jetzt es sagen, das ist jetzt keine neue Rakete, sondern eine historische Rakete.
0: Es ist eine historische Rakete und genau. Titan-Rakete. Also man merkt das ja immer bei den, bei den Namen von den Raketen. Ja, aber du musst auch uns unsere Hörer
1: denken, an unsere Laienhörer denken und nicht nur an ja. unsere profihörer hörer
0: Ja, nein. Äh, was ich sagen wollte, also wenn man sich so die, die, die Namen von den Raketen anschaut, gerade so in 50er und 60er Jahren äh, Atlas, Titan und äh, Minotaurus. Was war das? Nee, Minotaurus, das ist, das ist moderner. Ja, was war denn noch? Irgendwie Atlas, äh, Titan und Thor. Ne? Also irgendwie griechische Sagenwelt, äh, irgendwelche, ja, halt große Menschen mit viel Kraft, die irgendwie ziemlich viel kaputt machen können. Das ist so 50er, 60er Jahre. Äh, und dann hat man angefangen, äh, in ganz andere Richtung zu gehen und äh, plötzlich hieß, heißen die Dinge halt Minuteman. Äh, Minuteman, das ist, boah, wann war das? Ich weiß gar nicht, ob das... Es ist jedenfalls US-Geschichte. Es ging darum, dass man ein paar Soldaten immer hatte, die innerhalb von ein paar Minuten sich schnell ein Gewehr schnappen konnten in der Wohnung und sofort bereit standen für militärischen äh, Einsatz. Das waren halt die Minutemans. Und äh, ja, die neuen, die etwas moderneren Minutemans waren dann halt Raketen mit Atombomben. Juhu. Äh, haben allerdings auch bloß ein paar Minuten gebraucht, bis sie dann bereit waren zum Start. Äh, und äh, Peacemaker, nee, nicht Peacemaker, äh, Peacekeeper, <lacht> Aber ja, äh, ich finde diese, ich finde die Namensgebung in beiden Fällen irgendwie scary.
1: Irgendwie ja. macht mir das Angst. Aber du weißt doch, die Amerikaner sind die Guten.
0: Ja, es sind die Guten, ich weiß.
1: Äh, ja,
0: jedenfalls Titan-Rakete. Äh, Titan-1-Rakete wurde irgendwie relativ schnell äh, wieder außer Betrieb genommen. Dann vergrößert und dann war es die Titan-2-Rakete. Da hat man ein riesengroßes Silos gebaut. Äh, Titan-1-Rakete wurde deswegen außer, äh, ja, außer Dienst genommen, weil war halt das gleiche Problem wie damals mit dem Vorläufer der, der Soyuz-Rakete. Die wurde nämlich mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff betankt und äh, das hieß halt, dass jedes äh, Silo, in dem die Dinger rumstanden, jederzeit genügend flüssigen Sauerstoff haben musste und äh, dann kurz vor dem Start noch betankt werden musste und äh, damit sind diese Raketen total unpraktisch gewesen für den Zweck, den sie eigentlich tun sollten, nämlich äh, da zu sein und äh, jederzeit einsatzfähig zu sein. Dann hat man angefangen, anderen Treibstoff zu nehmen, äh, der halt selbstzündend ist, der lange Zeit lagerbar ist. <lacht> und daraus wurde dann die Titan-2-Rakete und davon wurden dann, ich weiß nicht wie viele, es waren ziemlich viele, die gebaut wurden und dann auch in entsprechenden Silos untergebracht wurden. Mit Atomraketen. Äh, es gab mindestens einen Unfall, wo äh, so eine Rakete samt Atombombe äh, an der Spitze im Silo äh, verbrannten explodiert ist. Äh, die Atombombe, die Atombombe wurde dann irgendwie ein paar hundert Meter weggeschleudert und äh, ist dabei nicht äh, irgendwie explodiert. Dinger sind zum Glück gesichert. Ähm, ja. Also äh, illustre Geschichte, dieses Ding. Äh, Wichtiger für die Raumfahrt ist äh, das Gemini-Programm. Und ich glaube auch äh, Mercury. Die letzten Mercurys wurden glaube ich auch mit Titan-Raketen gestartet. Ähm, Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, hm, Gemini jedenfalls war wurde halt mit diesen Dingern gestartet und äh, sind eigentlich relativ keine Raketen. Also äh, ja, 150 Kilo, äh, 150 Tonnen Startgewicht ungefähr und eine Nutzlast von dreieinhalb Tonnen. Äh, ist alles ziemlich kompakt. Also, äh, wenn man sich so überlegt, ähm, äh, Soyuz, äh, so ein Soyuz-Raumschiff, das wiegt halt doppelt so viel, wie diese äh, Rakete überhaupt tragen konnte. <lacht> ähm, ja, also äh, Dragon ist genauso eine Größenordnung. Äh, Dream Chaser äh, wiegt leer so ungefähr das Dreifache davon. Ja, und da drinnen äh, waren dann halt die Astronauten äh, in einem Volumen ungefähr so groß wie eine Duschkabine. Zu zweit. Äh, und das teilweise zwei Wochen lang. Also da musste man sich schon sehr gut mögen.
1: Ja, ich da glaube, das hat auch nicht immer so gut funktioniert. Also gerade diese zwei wochen -Mission, da, da das fanden die Astronauten am Schluss nicht mehr so lustig. Es gibt nee, also das,
0: das hat was vom Psychologie-Experiment. Ne?
1: Es, es gibt eine sehr schöne Geschichte zum Astronautenessen in diesen Gemini-Missionen, weil das waren ja die ersten Missionen, wo man dann äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, was man jetzt zum Essen mitnimmt. Also ähm, zwei Wochen ohne Essen, das wird yeah. dann irgendwann anstrengend. Ähm, und dann, äh, ich weiß nicht mehr wer es war, ich glaube, es war sogar einer von den Mercury Seven. Der hatte dann die fantastische Idee, sich einfach ein Corned Beef Sandwich mitzunehmen. Und ich sag mal so Brot in der Raumkapsel, was krümelt. Da, da <lacht> waren einige NASA-Ingenieure kurz vom Herzinfarkt, aber das hat das hat der nicht gestört. Da dann gemütlich sein. Und ich glaube, es hat ein anderes, jemand anderem mitgebracht, oder also seinem Kollegen mitgebracht. Und äh, das fanden die beiden sehr, sehr lustig und die NASA-Ingenieure dann nicht so lustig. Ähm, ja, aber das war ja Corned Beef Sandwich. Stellt sich dann heraus, war keine geeignete Astronautennahrung.
0: Ja, äh, dann doch lieber wieder tuben. Naja, hm. also äh, die, die Entwicklung des Astronautenessens ist ja auch so eine Sache. Ne? Äh, ja, die Geschichte glaub, von der besser ja, ich glaube, sie sind auch insgesamt etwas besser geworden mit der Zeit jetzt. Ähm, aber ich glaube, bevor man nicht irgendwie ernsthaft Schwerkraft oder was in der Richtung in die Raumfahrt reinbringt, wird das Ganze mit dem Essen nach wie vor ein Drama bleiben und äh, kein sonderlich appetitliches Drama. Äh, ja, die Trangraketen wurden halt äh, mit einer Triebwerksfamilie ange, äh, angetrieben, die LR-87-Triebwerke. Äh, die wurden dann halt in, in mehreren Versionen immer mal wieder umgebaut, äh, halt erst für, für Kerosin und Sauerstoff, äh, dann hauptsächlich halt für Erosin 50, was so eine Mischung ist aus Hydrazin und unsymmetrischen Dimethylhydrazin, äh, was dann halt verbrannt wurde mit äh, mit tetroxid äh, Ein Zeugs, das äh, von einigen beschrieben wird, als äh, so ähnlich wie Salpetersäure, nur schlimmer. <lacht> Ja, und da saßen, da saßen dann halt die Leute drauf und sind damit geflogen. Ne? Ähm, ja, also Titan-2-Rakete, wie gesagt, Astronauten statt Atombomben, im Prinzip sympathisch, äh, wurde dann immer weiterentwickelt. Und äh, die Titan-3, äh, da kamen dann Feststoffbooster dazu. Und äh, deswegen mag ich halt diese Titan-Raketen. So heißt man, hat jetzt diese, diese Titanrakete genommen, so wie sie halt war, ne, relativ kleines Ding, äh, und hat rechts und links zwei richtig, richtig fette Feststoffbooster dran gesetzt. Und äh, damit sieht das Ganze so ähnlich aus wie unsere liebe Rakete aus Indien, die GSLV Mark III, äh, halt auch mit zwei riesengroßen Feststoffboostern rechts und links. Also das Ding sieht halt aus äh, irgendwie äh, äh, zu fett, um noch zu laufen. <lacht> Soll auch fliegen. Ich, ich mag das Ding einfach. Ja, soll ja auch fliegen, ich weiß. Und äh, hatte aber keine, keine Oberstufe mit Wasserstoffantrieb, äh, sondern halt auch so lagerfähige Treibstoffe. Und von daher war, waren die Leistungen sogar noch schlechter als von, diesem G, von dem GSLV aus Indien. Äh, wurde aber hauptsächlich dazu benutzt, um, um größere Spionagesatelliten erstmal in Orbit zu bringen. Uh, und war halt lange Zeit die größte Rakete, die uh, die USA so vorzuweisen hatte. Und uh, mit Titan-3-Raketen wurde dann alles Mögliche gestartet. Uh, wurde dann auch noch verbessert, es gab dann uh, die Titan-34-Variante uh, und die hatte dann tatsächlich eine Centaur-Oberstufe mit Wasserstoff und uh, das war dann halt so uh, die... Ja, die leistungsfähigste Rakete, die man lange Zeit hatte. Äh, mit der wurden dann auch die Voyager-Sonden gestartet. Äh, Cassini ist mit sowas geflogen. Äh, nee, plötzlich, das war eine Titan 4, hoppla. Äh, aber jedenfalls eine ganze Menge Raumsonden und alles Mögliche sind mit Titan-Raketen geflogen. Man wollte dann auch eine kommerzielle Rakete äh, aus der Titan 3 entwickeln, aber das war ein totaler Flop. Äh, das Ding ist viermal geflogen, äh, Wirtschaftlich war das einfach nicht konkurrenzfähig. Das Ding war einfach zu teuer. Die Ariane 4 Rakete war damals in den 80er Jahren, ja, parallel dazu da und die war halt billiger. Es war halt die kommerziell erfolgreichste Rakete, die es damals überhaupt gab, hat alles andere in den Schatten gestellt. Und so hat die, die kommerzielle Titan 3 Rakete nur vier Starts erlebt und nur Zwei, ich glaube, nur zwei davon waren vollkommen erfolgreich. Äh, der zweite Flug mit Intelsat 603 äh, ist gescheitert. Da ist die, äh, die letzte Stufe hat nicht funktioniert. Äh, um das Ding überhaupt auszusetzen, musste man dann halt äh, den Satelliten zusammen mit der vierten Stufe aussetzen. Äh, das war so ein kleiner Feststoffmotor. Und dann hatte man halt einen Satelliten namens Intelsat äh, 603, der halt im Orbit herumflog. Und äh, nicht in seinen eigentlichen Übergangsorbit zum geostationären Orbit kam. Und dann hatte man gedacht, hey, wir haben doch hier dieses, dieses komische Dingens, dieses, dieses Space Shuttle. <lacht> äh, und man hat ja so lange gesagt, oh ja, hey, mit so einem Shuttle kann man dann, äh, kann man Satelliten einfangen und reparieren. Und äh, da hat man das halt einmal gemacht, STS 49, und hat halt eine, eine neue Kickstufe mit hochgebracht, hat den Satelliten eingefangen, äh, das Ding ausgetauscht und dann äh, das Ding losgeschickt. Das hat auch funktioniert. Ähm, ist natürlich äh, so rein kommerziell gesehen, also das, das war es nicht wert. Also egal wie, also so, so ein Space Shuttle Flug hat halt äh, wie gesagt im Schnitt sowas wie anderthalb Milliarden gekostet. <lacht> und äh, wegen so einem so Ding halt äh, da hochzufliegen und einen Satelliten zu reparieren und da irgendwie sieben Leute da äh, rum arbeiten zu lassen, äh, es es lohnt sich einfach nicht. Also, äh, ja, Propagandamission, seht her, wir können. Äh, dafür war es halt irgendwie gedacht, wahrscheinlich. Jo. Aber wie gesagt, nach dem vierten Flug, äh, ist, titan, ist die kommerzielle Titan-Rakete dann eingestellt worden. Äh, die titan 4 rakete wurde nochmal vergrößert äh, und <lacht> ja, halt größere Tanks, äh, damit man halt noch ein, mehr, äh, noch ein bisschen mehr Treibstoff drin hatte und hat auch größere Feststoffbooster gehabt, hatte man halt mehr Schub, ne? mehr Schub heißt, man kann wieder mehr hochbringen. Und äh, die war ursprünglich gedacht äh, als Ergänzung zum Shuttle. Äh, kommt halt daher nach dem Challenger-Unglück, äh, wurde halt relativ schnell klar, okay, das Space Shuttle kann nicht das liefern, was wir wollten. Kann nicht so oft starten, wie es sollte. Und dann hat man gesagt, okay, wir äh, entwickeln noch eine größere Titanrakete. Ursprünglich hat man gesagt, okay, zehn Flüge damit. Am Ende waren es 65 Flüge. Also das Ding ist relativ oft noch geflogen er äh, hat einen, den, einen der spektakulärsten Fehlstarts produziert. Kann man sich mal anschauen. Äh, ist nach, da ist nämlich einer der einer der Feststoffbooster ist kaputt gegangen im Flug. Und das Ding ist dann relativ spektakulär explodiert. Und äh, sollte man sich anschauen, dann weiß man, äh, wieso es einen großen Unterschied gibt, ob man jetzt mit so einem SLS fliegt und da oben obendrauf eine bemannte, ein bemanntes Raumschiff hat, oder ob man zum Beispiel mit einer Falcon 9 fliegt, äh, die halt nur mit, äh, ja, die halt nur Kerosin und Sauerstoff hat. Äh, nämlich, wenn so ein Feststoffbooster kaputt geht, dann explodiert das Ding relativ spektakulär. Äh, es fliegt überall dieser, dieser Festbrennstoff äh, herum. Und... Das Raumschiff muss dann sehr sehr schnell davon weggezogen werden und entsprechend hat man da extrem hohe Beschleunigungskräfte, mit denen die äh, mit denen die Astronauten dann zu kämpfen haben und das Ganze ist eine, äh, alles in allem sehr unangenehme Erfahrung. Äh, dagegen halt, wenn man so mit einem Dragon Frachter, äh, nee, mit einem Dragon Raumschiff fliegt und äh, da dann halt äh, weggeschleudert wird. Ich glaube, die kommen nur so auf 3, 4 G oder so. Also es war relativ angenehm äh, von von den Beschleunigungskräften im Vergleich zu irgendwie 15 G oder sonst was, was du halt bei einem bei einem anderen äh, Escape-Mechanismus hättest. Die mhm. Titan-4-Rakete wurde dann, ich glaube, 2005 endgültig eingestellt nach den 65 Flügen. Äh, diese 65 Flüge haben 33 Milliarden Dollar inflationsbereinigt gekostet. Also eine halbe Milliarde Dollar pro Flug das war es halt nicht wert. Also äh, titan 4 rakete ist so größenordnungsmäßig von der Nutzlast her genauso wie wie eine Atlas-5-Rakete oder eine delta 4 rakete einzuschätzen. Und äh, das Ding war halt einfach viel zu teuer und wurde dann halt äh, abgeschafft und äh, das war so zur gleichen Zeit, als auch die ULA dann gegründet wurde. Und äh, ja, kurzer Überblick über die Titan-Raketen. Ja, äh, sehr Ich werde mich da irgendwann mal ich werde mich dann irgendwann mal noch etwas näher, etwas tiefer reinvergraben. Äh, ich wollte es halt bloß einfach mal, einfach mal vorgestellt haben.
1: Nee, das ist ja auch, man muss ja auch mal quasi gegen antizyklisch arbeiten und manchmal einfach so eine Rakete mal vorstellen. Hm. Diese Titan-4-Explosion, die nenne mich ja so ein bisschen an die Delta-2-Explosion. Ähm. ja,
0: war halt auch mit Feststoff, also diese feststoff Feststoffbooster, wenn die Dinger kaputt gehen, Meistens tun sie das nicht, aber wenn sie es tun, dann tun sie es.
1: Ja, dann also entweder ist es halt sehr unschön wie bei Challenger Ja. oder halt sehr spektakulär wie bei Titan äh, 4 und Delta 2. Wir wissen ja, Feststoffbooster, das sind äh, quasi die direkten Nachfahren der chinesischen Raketen. Ähm, also man fühlt irgendwie... Bitte
0: keine Kommentare über chinesische Qualität und so. Nein, nein, Dafür aber, können die
1: nun wirklich Aber nicht. dann sieht halt auch immer aus wie Feuerwerk, wenn man Feuerwerksraketen verwendet.
0: Ja, klar. Das äh, meinte äh, ich. Gibt ja auch Leute, die sagen, uh, solids are not, are not a branch of rocketry, they are a branch of fireworks.
1: Ne? <lacht> Ja, es sind halt... Hört nicht ähm, zur Raketentechnik, das ist Feuerwerk. Ähm, äh, und, dat, dazu ja. kann ich noch empfehlen, die ähm, erste Folge der Mythbusters, also es ist ja gerade das Mythbusters-Serienfinale gelaufen. Ähm, also, wir haben jetzt aufgehört. Und da habe ich mir, äh, es gibt auf Netflix Deutschland die ersten drei Staffeln der Mythbusters und ich habe mir mal gestern die erste Folge der Mythbusters angeschaut und da geht es ja, um... das
0: war der, der erste Versuch von, ich glaube, drei, von drei Episoden,
1: die sie so zu dem Thema gemacht haben, ne? Ähm, da ging es dann um, ähm, äh, um Rocket äh, Propelled Liftoff oder ähm, ähm, genau also genau, JATO, genau, Jet Assisted Liftoff oder Rocket Assisted Liftoff. Das sind so genau. quasi so Mini-Raketen, die man an Flugzeuge dran packt, wenn die Startbahn sehr kurz ist oder sie sehr eine sehr hohe Nutzlast haben, damit sie halt äh, abheben können. Und das haben sie mal in ein Auto gepackt. Und äh, ja, haben dann ein Auto durch die Wüste gejagt. Ähm, ja. Funktioniert so ähnlich wie, ja, wie so, ist eigentlich im Grunde auch Solid-Fuel-Boosters. Ich glaube, das sind aber dann... Ja, sind auch. Ja.
0: Sind es auch. Es gab, es gab äh, Feste, es gab auch Flüssige von der Sorte. Äh, ja, äh, es gibt ja dieses tolle Buch namens Ignition. Ignition mit Ausrufezeichen. Äh, kann man im Internet runterladen. Und äh, ist halt praktisch die Geschichte von äh, lagerbaren Raketentreibstoffen. Ist sehr amüsant geschrieben, muss man dazu sagen. Also äh, fachlich äh, top, aber auch äh, sehr, sehr amüsant geschrieben. Es gibt, es gibt eine gewisse Spezies von Chemikern, die unglaublich witzig sind. Und äh, der Mensch, der das geschrieben hat, äh, ist einer davon. Äh, der andere nennt sich Derek Löwe oder Lowe oder so. Äh, und äh, der betreibt einen Blog namens In the Pipeline. Und äh, da hat er ab und zu mal so eine Sektion Things I Don't Work With und das ist unglaublich
1: witzig. <lacht> ja, es gibt auch, ich habe mal in, zu den Recherchen äh, zu der Raumfahrtgeschichtskategorie äh, einen Historiker entdeckt, der sich auf die Geschichte der Explosivstoffe äh, spezialisiert hat. Ja.
0: Ja, das, das erinnert mich jetzt spontan daran, dass mal jemand ein Raketentriebwerk gebaut hat, das mit Nitroglycerin funktionierte. <lacht> oh, das ist
1: aber auch nicht empfehlenswert.
0: <lacht> mit Methanol ein bisschen gestreckt, aber es ist nicht toll.
1: Man hat es dann sein lassen. Ja. Ähm, War es das zur Titanrakete? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Also, dann, wie gesagt, ich werde mich mal irgendwie noch etwas näher damit beschäftigen, wenn mir ein paar, äh, ein paar nette Episoden da auffallen, äh, Details, dann werde ich mich dazu nochmal melden. Äh, und es gibt ja auch noch ein paar andere, es gibt ja noch so die die Tor rakete äh, es gibt ja noch die Atlas-Rakete und ich werde mal schauen, ob ich nicht noch ein paar andere Raketen vorstellen kann, Raketen und Raketenfamilien. Ja,
1: dann kommen wir jetzt zu Signalen aus dem Weltall. Ähm, das ist ja, so ein Thema, das man vielleicht mitbekommen haben kann, wenn man auf den entsprechenden Seiten unterwegs war. Vielleicht ist es auch an einem vorbeigegangen. Ähm, es geht um die Fast Radio Bursts, ähm, auch FRBs oder im Deutschen Radioblitze genannt. Das waren Signale, die man äh, ja seit Anfang der 2000 er immer mal wieder mit äh, diesen Radioteleskopen aufgeschnappt hat. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz zufällig, weil dann äh, zu diesem Zeitpunkt die meisten Radioteleskope ans Netz gegangen sind. Oder halt viele Kaum angefangen. Ba Kaum was? baut man was und beobachtet, schon findet man Dinge. Ja. Ähm, und dieses verdammte Universum immer ist da irgendwas. <lacht> Und die hat man dann sogar noch nicht mal sofort entdeckt, sondern halt erst Jahre später in den Archiven. Und dann hat es halt auch nicht übergebracht, gebracht, nochmal da an der Stelle des Universums genauer nachzuschauen. Und ja. jetzt vor zwei Wochen oder ja, in den letzten zwei Wochen ähm, hat es jemand äh, oder also das, das haben sie schon irgendwie im November geschafft, aber dann in den letzten zwei Wochen wurde das Paper dazu veröffentlicht. Ähm, die haben äh, relativ zeitnah einen Fast Radio Burst entdeckt und ähm, dann in einem, wie ich finde, sehr spannenden Krimi äh, quasi alle, alle äh, Radioteleskope der Welt zusammengeschaltet. Also irgendwie ging dann wirklich so ein Alarm an und dann äh, rufen sie sich gegenseitig an und sagen, du, wir müssen mal eben hier deine, deine Radioteleskope ausrichten. Wir suchen da Weltraumsignale. Und dann ja. haben sie sich alle zusammengeschnallt jedes kann irgendwas anderes, als die anderen können halt diese Wellen beobachten, die anderen machen optische Beobachtung oder halt irgendwie äh, schauen sich das sichtbare Spektrum an und dann haben sie äh, das Signal ausgemacht wo man vorher wirklich nicht wusste, wo das herkam. Also es von ähm, das kommt von der Erde und prallt an der Atmosphäre wieder ab und das ist einfach nur so ein Störsignal bis zu, ähm, das kommt wirklich tief aus dem Weltall, war alles möglich. Und der letztere Fall ist dann eingetreten, oder so dachte man bis dahin. Ähm, man hat nämlich eine Galaxie sechs ähm, Milliarden Lichtjahren Entfernung ausgemacht, äh, wo man so noch eine Art Nachglühen gesehen hat. Also da hat es auch irgendwas heller geleuchtet, als es sonst tut, beziehungsweise dann wurde es dunkler und man hat dann ist dann davon ausgegangen dass das die das Nachglühen dieses Fast Radio Bursts war wo man davon ausgeht dass das entweder durch die Kollusion von Neutrinosternen, ähm oder Schwarzen Löchern also das was auch Gravitationswellen Neutronensterne bitte Neutronensterne die die Dinger die Dinger bestehen nicht aus Neutrinos <lacht> Neutrinos das das wäre
0: eine Herausforderung <lacht> nee äh, äh, entstehen halt dadurch dass irgendwie äh, Atome halt wenn sie sehr, 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 sehr hohem Druck sind. Bestehen ja aus Atome immer so aus Protonen, Elektronen und Neutronen. Und wenn der, wenn der Druck wirklich ganz extrem wird und du hast Elektronen und Protonen zusammen, dann äh, passiert es irgendwann, dass aus dem Proton, dem Elektronen ein Neutron entsteht. Und äh, in den Neutronensternen ist halt äh, der Druck so unglaublich groß. Äh, dass genau das passiert und dann praktisch äh, alles, was da drin ist, also dass dort einfach keine, keine Protonen mehr existieren können. Und halt äh, der ganze Stern halt äh, zumindest in der Mitte äh, komplett aus Neutronen besteht. Und deswegen heißen die Dinger Neutronensterne.
1: Ja. Und ähm, ja, das ist halt so eine Entdeckung für Astrophysiker. So eine, ein weiteres Rätsel wurde gelöst, wo kommen diese Fast Radio Bursts her? Ähm. Was, was, was hilft uns das jetzt als einfacher Mann? Ich habe hier aufgeschrieben, was haben Fast Radio Bursts je für uns getan? Und äh, man hat da mal eben so die äh, halbe Masse des Universums gefunden, weil äh, man kann ja nur ein Drittel der Masse des Universums wirklich beobachten. Also so äh, normale Atome, aus denen wir bestehen, so der, der handelsübliche Sternenstaub, den kann man ja ziemlich einfach beobachten. Aber ja. dann gibt es ja auch noch dunkle Materie und dunkle Energie. Und ja beziehungsweise da
0: fehlt irgendwas und dann hat man gesagt ja das ist dunkle energie das ist dunkle genau. materie und
1: ist ja, gar nicht so mysteriös man kann lächerlich. es halt nur nicht beobachten also man hat ich, ich fand das
0: ich muss sagen ich fand das immer etwas lächerlich
1: ja, also man darf das nicht so, nicht so, also man hat ausgerechnet, okay, so und so viel Materie müsste im Universum sein, ich weiß nicht wie, irgendwie haben sie es geschafft ähm, und so und so viele haben wir beobachtet, da fehlt jetzt noch ein Stück, aber das muss ja irgendwo sein und ähm, dadurch, dass dieser Fast Radio Burst jetzt sechs Milliarden Lichtjahre gereist ist und man genau wusste, wie lange er unterwegs war, ähm, konnte man durch die Frequenz, also wenn ähm, diese Radiosignale durch heiße Gase fliegen, was ein Großteil dieser unbeobachtbaren Masse ist, weil es sehr dünne, heiße Gase sind, die man sehr schlecht beobachten mhm. kann. Dann verzerrt, wird dadurch die Frequenz dieser Radiosignale verzerrt, also so dass das Spektrum sich so auf eine Sekunde aufspaltet, also dass äh, das erste Signal kommt und dann eine Sekunde und dann über eine Sekunde verteilt die ganzen anderen Frequenzbänder auch noch reinkommen. Ja. Und damit konnte man berechnen, wie viel Masse dieses Radiosignal vom Weg von der Galaxie zur Erde durchquert hat und hat das dann quasi hochgerechnet, hat festgestellt, unsere äh, äh, Berechnung stimmen. Da muss diese dunkle äh, Masse irgendwo sein. Wir können sie zwar nicht beobachten, aber durch diese Beobachtung der Radiosignale haben wir bewiesen, dass es sie geben muss, was man halt davor nicht konnte. Und das ist das quasi der wissenschaftliche Durchbruch daran, was ich auch so faszinierend daran finde. Ja. Genau, das war der Standpunkt bis, sagen wir so, etwa eine Woche. Und dann hieß es äh, 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 Kommando zurück, äh, dieses Nachglühen, was man beobachtet haben will, das fängt jetzt wieder an, heller zu glühen. Und dann äh, äh, haben die. Dazu sollte
0: man sagen, also das, was man davor beobachtet hat, das steht. Das steht fest und das wird sich auch nicht mehr ändern.
1: Was, äh, auf was nimmst du jetzt Bezug?
0: Also äh, die die Frage nach der Masse des Universums und so weiter, äh, ja, ja. nach der Masse im Universum, äh, wenn man das einmal beobachtet hat, ist es egal, äh, wie dieses Radiosignal mal entstanden ist, äh, wenn man das beobachtet hat, dann weiß man, okay, ja. so und so sieht das jetzt aus.
1: Ja, aber wir reden jetzt von diesem einen bestimmten Fast Radio Burst, wo man halt dieses Nachglühen beobachtet haben will. Und das Interessante ist, man hat dann das natürlich jetzt weiter beobachtet und hat entdeckt, das fängt ja wieder an heller zu glühen und das dürfte ich beim Nachglühen nicht passieren und jetzt geht man davon aus, dass das nicht die Quelle des Fast Radio Bursts war, sondern dass es ein, ein Zeit Online hat es ein Pulsar auf Steroiden genannt. Also einen riesigen, großen Pulsarstern, der halt, der halt in gewissen Abständen immer heller leuchtet und mal dunkler leuchtet, aber nicht die Quelle dieser Fast Radio Burst ist. Und das hat mich so die letzte Woche beschäftigt. Das war ein, ein Astronomie-Krimi für mich.
0: Hm, ja, ja. und ich habe halt gesagt, äh, ich habe halt gleich abgewunken, weil äh, ich muss halt <lacht> sagen, äh, mit, mit Radioastronomie kenne ich mich nicht so richtig aus. Äh, also mit allem, was so optisch ist, äh, kenne ich mich leidlich aus, äh, da weiß ich ungefähr, wie das alles entsteht und was da so an, an Faktoren irgendwie eine Rolle spielt, aber äh, ich kenne mich nicht wirklich damit aus, wie äh, wie Radiowellen genau entstehen und äh, vor allen Dingen was für, äh, also wie das halt mit Neutronensternen und so weiter, mit welchen Prozessen das dort genau entsteht, äh, damit hatte ich mich irgendwie noch nie auseinandergesetzt und äh, ja, deswegen habe ich da abgewunken. <lacht> Wenn es ums Optische geht, kein Problem, jederzeit.
1: Ja, also ich ich, ich habe ja da auch nur gefährliches Halbwissen. Aber ich kann auch hier wiederum auf einen Beitrag bei Detektor FM verweisen, den ich vorbereitet und mitgestaltet habe, wo wir Florian Freistetter zu dem Thema interviewt haben. Jo der natürlich da Experte auf dem Fachgebiet ist. Ja. Ähm, aber ich wollte das trotzdem euch nicht vorenthalten, weil ich das ein sehr interessantes Thema finde. Find ja, äh,
0: Experte, Exper, er hat sich sicherlich äh, mehr damit auseinandergesetzt als ich. Aber äh, Experte ist er eigentlich nur in, in Himmelsmechanik.
1: Ja, es ist, äh, oh, nee. ist ja gut. Er weiß mehr, als ich es tue. Er weiß sehr viel mehr. Ey. Er ist auch sehr viel mehr ja. als ich. Muss man noch ja. dazu sagen. Also so, <lacht> ja. Ähm, nee? genau. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, um, und wenn ihr jetzt äh, was von Fast Radio Bursts lest oder Radio Radioblitzen im Deutschen, ähm, dann habt ihr schon mal so eine Grundahnung, was das ist und könnt irgendwie auf Partys damit angeben oder Leute langweilen. Ich weiß ja nicht, auf welche Partys der ja. geht. Ich hoffe nur auf die guten. Nur auf die guten, äh, <lacht> mit auf dem, die guten äh, ja. Mit dem Komet im Cocktailglas. Ähm, genau, das waren die Fast Radio Burst äh, Signale aus dem All. Vielleicht sind das auch Aliens. Und ja, äh, jetzt gebe ich an meinen Kollegen zu den Kurzmeldungen weiter.
0: Ja, ein paar kurze Meldungen noch. Äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Nordkorean, über die äh, über den Satellitenstart von Nordkorea ge gesprochen. Ähm, und ganz kurzer Nachtrag, äh, wie beim letzten Mal schon mal kurz diskutiert, der Satellit hat sich stabilisiert. Äh, kann, man kann sowas ja beobachten. Und wenn der sich dreht, dann, dann ja, sieht man das einfach, weil es wird dunkler und heller und dunkler und heller und dunkler und heller und so weiter. Und äh, dadurch, dass der Satellit halt über alle Ecken der Welt fliegt, äh, kann man ihn halt auch auf, an jeder Stelle der Welt früh oder später mal beobachten. Und das hat man in äh, Leiden, glaube ich, aus also den Niederlanden gemacht und äh, hat halt festgestellt, ähm, nö, der dreht sich nicht mehr im ja, anders als die, anders als die letzte Stufe, als die Raketenstufe, mit der er halt hochgebracht wurde. So heißen, äh, tatsächlich ist da irgendwo ein Stabilisierungsmechanismus drin gewesen, der halt einfach bloß eine Weile gebraucht hat, dieses Ding zu stabilisieren. Äh, und äh, ja, jetzt ist er halt halt stabil.
1: Du ja Nordkoreaner nicht blöd. Du hattest ja, mal erklärt, <lacht> du ja. Hattest du mal erklärt, dass man so eine Stabilisierung auch teilweise einfach durch Gravitation vornehmen kann, oder?
0: Ja, ich. Das ist eine gute Möglichkeit, äh, was da vielleicht passiert sein könnte. Ähm, ja, du hast halt einfach bloß, wenn du, wenn du halt ein, äh, ein Gewicht hast, das relativ äh, weit, von dem, äh, weit von dem Satelliten weg ist, dann wird das ja, wenn es etwas näher an der Erde, immer wenn es etwas näher an der Erde ist, äh, deutlich, also deutlich, ein wenig stärker angezogen als der Satellit, der ja weiter weg ist. Man hat halt einen gewissen, einen gewissen Unterschied in der Gravitationskraft. Äh, hat man ja hier auch. ne Also du wiegst ja, wenn du in einem Hochhaus unten bist, mehr als wenn du in einem Hochhaus oben bist, ist kein großer Unterschied. Aber wenn man da oben im, im Weltall ist und äh, halt sowieso überall Vakuum ist und sonst keine Kräfte großartig wirken, dann... Äh, macht das so mit der Zeit immer ein bisschen was aus und nach ein paar Tagen oder Wochen äh, reicht das aus, um so einen Satelliten zu stabilisieren. Äh, alte Technik. Deswegen habe ich halt schon beim letzten Mal gesagt, äh, wartet mal ab, ob sich das Ding nicht doch stabilisiert. Äh, es gibt halt Techniken, die brauchen eine Weile. Jo. Äh, was ich dann noch gesehen habe, ist eine kurze Nachricht. Äh, ein Testflug von Interorbiter
1: äh, ja, Interorbit, Inter für mich immer wie Interflug, die Fluglinie ja. der DDR. Ja, äh,
0: das ist halt eine eine Firma, die äh, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich weiß bloß nicht, ob wir dann Mikro, ob wir da was mitgeschnitten hatten zu der Zeit oder nicht, als wir darüber gesprochen haben. Äh, ist halt eine eine Firma, die Raketen bauen will aus Raketenmodulen, die halt so zusammengeknuppert werden. Und äh, die bauen jetzt halt eine, eine Rakete, die, mit der sie ins Weltall, glaube ich, vorstoßen wollen, also auf die 100-Kilometer-Grenze. Und äh, ich, ich finde das halt einfach nur faszinierend, dass es die überhaupt noch gibt, weil äh, das ist eine Firma, die immer wieder unglaublich große äh, Versprechungen gemacht hat, irgendwie auch mit... Die hatten auch schon einmal so ein Mock-up von einer, also so ein, so ein Modell halt von einer bemannten Raumkapsel gehabt und alles mögliche äh, große Pläne, große Raketen zu bauen und äh, wird halt nie wirklich was. Aber äh, ich, ich finde es halt faszinierend, dass es die jetzt seit äh, mindestens zehn Jahren gibt oder so.
1: irgendwo ja, ähm, muss ja das Geld ja. herkommen.
0: Ja, äh, es ist halt wenig Geld vor allen Dingen. <lacht>
1: Glaube ich. Ja, aber trotzdem, so also, Raketen. Ähm, ich habe keine Ahnung, Raketen, wie die sich bei halt äh, Raketenfirmen, was ja nicht in deiner Freizeit. Also, also ja, schon weil also, die das machen, aber es ist halt die, doch zum Teuer. Ja. Also, ein, was, was die machen, ist,
0: dass sie kleine äh, Testnutzlasten äh, halt äh, ja, verkaufen. Die man dann halt mit so einer kleinen Rakete, was halt letztendlich nur, also nicht mehr als eine Höhenforschungsrakete ist, äh, starten lassen kann und äh, ja, damit kriegen die halt ein bisschen Geld rein. Ich habe keine Ahnung, wie die sich genau äh, finanzieren. Überhaupt nicht. Ich, ich finde es halt wirklich einfach noch faszinierend, dass es die gibt. Also Interorbital Systems, äh, schaut euch da mal, äh, schaut das mal an. Um, ja, und zu guter Letzt, Iridium. Äh, Iridium, äh, das sind die, die mit den Satelliten, mit den die ab und zu mal blinken. Ja. Die Flares, genau, äh, wir wollen ja Iridium Next haben, also ihre neue Kon ihre neue Satellitenkonstellation und äh, kurz bevor wir hier die, die Sendung angefangen haben, hatte ich einen Tweet gesehen, äh, in dem halt äh, irgendwie ein wichtiger Mensch von der Firma, ich weiß nicht wer, äh, ich weiß nicht was für, eine, was für eine Funktion der genau hat, äh, jedenfalls gesagt hat, ja, ursprünglich war angedacht, dass die Startkosten für die nächste Konstellation für Iridium Next äh, sowas wie 30 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Dann kam SpaceX äh, und dann haben sie eine, äh, dann haben sie halt diverse Verträge mit äh, SpaceX abgeschlossen, äh, die dann halt die Satelliten immer zehn Stück pro Rakete äh, mit einmal jeweils starten sollen. Und plötzlich äh, macht war der Anteil der Startkosten nur noch 15 Prozent, also mal eben halbiert. Uh, relativ spektakulär. Um, allerdings hatten sie vorgehabt, dass sie nicht uh, gleich beim ersten Flug zehn uh, Satelliten mit einmal aussetzen und dann uh, uh, hoffen, dass irgendwie alles gut geht, sondern sie hatten einen Vertrag mit Russland abgeschlossen, uh, zwei, um zwei von diesen Iridium-Satelliten mit einer Dnieper-Rakete uh, zu starten. Und diese dnieper rakete Raketen, uh, Stammen ursprünglich auch wieder von, also sind einfach nur umgebaute Interkontinentalraketen mal wieder, die zu Sowjetzeiten in der heutigen Ukraine gebaut wurden und die Oberstufe, mit denen die ausgestattet werden, wurde halt zuletzt auch immer noch in der Ukraine gebaut und dann gab es halt Sanktionen, also das ist die, die russische Seifenoper sozusagen, ne? <lacht> halt nur mit, mit der Ukraine als, als das Land, dessen Technik niemand mehr benutzen möchte <lacht> und äh, haben dann halt gesagt, ja, die werden jetzt nicht mehr benutzt und äh, es geht jetzt halt so ein bisschen hin und her, vielleicht dann doch oder dann doch wieder nicht und äh, jedenfalls hat sich das Ganze jetzt so viel verschoben dass äh, Iridium gesagt hat, okay wir ziehen jetzt diesen Start mit der Falcon 9 rakete vor und demzufolge wird Iridium die ersten zehn Satelliten mit der Falcon 9 starten. Und nicht erst zwei mit der Dnieper-Rakete. Und äh, dann müssen sie halt hoffen, dass äh, es da keine Probleme gibt mit diesen zehn Satelliten, äh, die man zuvor noch am Boden hätte äh, ausgleichen sollen müssen und so. Ja. Nächstes Ding, das angekündigt wurde, ist Tiengung Arhao. Tiengung äh, der, der Himmelspalast von China, äh, sprich die Raumstation. Und i Hao war die erste und die fliegt auch noch und die ist auch äh, laut Angaben der Chinesen noch in, in guter Verfassung. Und Ar Hao wird jetzt die zweite sein und die soll jetzt äh, im Laufe des Jahres, ich glaube am Ende des Jahres starten. Also den, den Terminkalender hat man jetzt festgenagelt. Äh, wird wieder höchstwahrscheinlich, also nach dem, was sie gesagt haben, wird das wieder äh, genauso eine Größe haben wie die erste. Also ist letzten Endes äh, ja, ein größeres Raumschiff ohne Hitzeschutzschild. <lacht> <lacht> äh, also ohne Landemöglichkeit. Die Landemöglichkeit müssen sie schon selber mitbringen. Und diesmal wird ein Docking-Adapter dabei sein. Äh, denn die Mission soll diesmal äh, etwas länger dauern. Äh, es hieß allerdings nur so 30 bis 60 Tage Missionsdauer. Es sollen auch nur zwei Leute da sein, äh, wird trotzdem relativ eng werden. Ähm, nicht ganz so eng wie bei Gemini. Also, es wird etwas mehr als eine Duschkabine Platz da sein. Äh, und äh, dadurch, dass man zwei da hat, äh, kann man zumindest, äh, kann halt der eine ins Raumschiff gehen und der andere kann auf dem, in der, in der Kapsel, also in der, in der eigentlichen äh, Raumstation bleiben, wenn sie sich mal irgendwie aus dem Weg gehen wollen. Also, so, ich sag mal, psychologisch ist das mit Sicherheit deutlich besser und äh, ja gestartet wird das ganze mit einer langmarsch 2 Rakete äh, genauso wie die wie die Shenzhou äh, also die bemannten Raumsch Raumschiffe von China die halt äh, ein verbesserter Nachbau der sojus äh, der Soyuz Raumschiffe sind und ein ja ein Raumtransporter soll zwischendurch vorbeigeschickt äh, werden und der wird dann gestartet mit einer Langmarsch 7 Rakete Lange Marsch 7, äh, um die Verwirrung perfekt zu machen, Lange Marsch 6-Rakete hatten wir schon mal gehabt. Die wurde letztes Jahr gestartet äh, auf einem Testflug. Ähm, war halt mit diesem, äh, mit diesem Kerosintriebwerk im Hauptstromverfahren so ähnlich, wie es die Russen auch machen. Äh, und Lange Marsch 6-Rakete ist äh, etwas besser. Nein, die Lange Marsch 6-Rakete ist die kleinste Variante. Die Lange Marsch 7-Rakete wird die mittelgroße Variante sein, die jetzt demnächst ihren Testflug haben wird. Und der erste Testflug der Lange Marsch 5-Rakete, was die größte der, dieser Familie sein wird und tot, alles total verwirrend macht, äh, weil sie nicht äh, Lange Marsch 8 heißt, äh, die wird dann irgendwann später fliegen. Und diese Lange Marsch 7-Rakete, die soll dann halt dieses Versorgungsraumschiff starten. Da kann man dann drauf warten. In jedem Fall wird Tiangong Arhao, also Tiangong 2, äh, der letzte Test sein, die letzte Testraumstation, bevor man anfängt dann die große Raumstation äh, aufzubauen, die wahrscheinlich dann so die Größenordnung der Mir haben wird, aus mehreren Modulen und äh, deswegen hat man jetzt halt auch diesen, diesen Docking-Adapter äh, damit äh, drangebaut und so weiter, damit das halt, äh, damit dann, dann halt am Ende die gesamte Technik äh, getestet ist.
1: Weiß man schon, wie die heißen soll? Tian Gong Einfach nur Himmelsblas 3. Das genau. macht diesen eindrucksvollen Namen doch etwas zunichte. Ähm, ja.
0: <lacht> wobei... Ja, äh, ich weiß nicht. Vielleicht... vielleicht. Äh, also, das gehört alles noch zu einem Projekt. Äh, ein Projekt, dessen projektnummer 921 oder so, ich weiß es nicht mehr, äh, mir jetzt gerade entfallen ist. Ähm, jedenfalls das ist noch die, so ein Projekt und das besteht auch schon seit längerer Zeit und, äh, der Bau von Chengung Sanhao ist da halt der, der letzte Schritt sozusagen von diesem Projekt und ich schätze, nachdem man äh, das Ganze irgendwann äh, abgeschlossen hat, äh, wird man dann sicherlich auch auf einen neuen Namen umschwenken.
1: Mhm. Ja, ich finde es ja, find's ja interessant, dass, dass man, man hat die Chinesen ja aus, von dem ISS-Projekt bewusst ausgeschlossen, obwohl die ja Interesse angemeldet hatten. Ja. Und es wird ja wahrscheinlich dann irgendwann eine Zeit geben, wo wir bei den Chinesen anklopfen müssen, um, äh, um vielleicht im Baumhaus im Weltraum mitspielen zu dürfen.
0: Ja. Das.
1: Äh, Oder siehst du das anders? Werden
0: wir sehen, wie die dann, wie die dann reagieren werden. Ich glaube, die. Ich glaube, als Europäer werden wir da keine allzu großen Probleme haben. Ich glaube, die. es gibt da eine etwas bessere Basis der Zusammenarbeit. Aber naja, mal schauen.
1: Ja, also gerade wow. Deutschland und China sind ja, also ich glaube, gerade Deutschland und China sind ja irgendwie nicht so, äh, haben ja keine Probleme miteinander. Eher andersrum. Also eher so wirtschaftliche Zusammenarbeit hm. gibt es ja schon. Ja, wird man sehen. Okay, das war's von mir. Das war's von dir. Ähm, ich muss gerade noch das Workflow hier aufmachen, was jetzt kommt. Ah, okay. Dann jetzt kommen wir kommen wir zum zum angenehmen Teil dieser Sendung. Ähm, wir wurden ja vom History Tobi auf Twitter mal gebeten, unsere fünf Lieblingsmonde zu ranken das sei in einem anderen Podcast, dem Lift-Off-Podcast, schon gemacht worden und er würde gerne mal unsere fünf Lieblingsmonde wissen. Wir haben uns jetzt auf eine quasi Top-5 geeinigt, also fünf Monde für uns beide, ja. weil ich auch ehrlich zugeben, ich, ich wüsste jetzt auch nicht fünf Monde quasi so aus dem greif und äh, von da meine fünf Lieblingsmonde irgendwie, also wir haben uns jetzt auf eine Liste, auf eine gute Liste geeinigt ähm, und ich sag mal, wir fangen mal mit Nummer 5 an. Das ist der Mond Daktyl. Was macht den Mond ja. Dactyl denn so besonders?
0: Ja, der Mond Dactyl ist kein Mond von einem Planeten. Es ist der Mond eines Satelliten namens Ida. Äh, eines Satelliten, eines äh, eines Asteroiden namens Ida. Und ist, soweit ich weiß, der erste, äh, der erste Mond, den man um einen Asteroiden gefunden hat. Und ja, ich mag ihn. Ist ein kleiner Mond. Ein richtig schöner kleiner von einem Asteroiden. Juhu. Deswegen Kommen mag ich den.
1: Ja, also es ist. Äh, es ist, ist ein der Mond. Der ist um. Ist der einzige Mond eines Asteroiden oder gibt es auch andere Asteroidenmonde? Ich glaube, man hat noch
0: sehr viel mehr gefunden. Später. Äh, mhm. Und äh, von dem gibt es vor allen Dingen auch ein Foto.
1: Ah, okay. Ja. Platz 4. Ich,
0: ich erinnere mich, ich erinnere mich ja. gerade daran, es wird eine eine Mission geben namens Aim und eine namens Dart, bei der ein ein anderer Asteroidenmond äh, irgendwie abgeschossen werden soll. Also soll nicht. mit Ja, äh, man man will halt man will halt äh, testen, wie schwer es ist, einen Asteroiden äh, ja, praktisch abzulenken mit einem äh, ja, mit einem Impact. Und äh, das kann man halt am besten machen, indem man einen Mond um einen Asteroiden äh, halt mit sowas trifft und dann einfach guckt, um wie viel hat sich jetzt die die Umlaufbahn geändert. Das ist dann relativ äh, empfindlich.
1: Wäre es das ja. erste Mal, dass dass Menschen die Umlaufbahn eines äh, eines Mondes beeinflussen oder eines eines Himmelskörpers beeinflussen würden?
0: Na, das nicht, aber es wäre das erste Mal, dass das signifikant wäre.
1: Ja, da, das meine ich. Also wirklich signifikant. <lacht> ähm, die ich spreche, ich eines weiß auch
0: nicht um wie viel. Ich weiß auch nicht um wie viel. Also äh, das Ding ist, glaube ich, relativ massiv. Also äh, es wird keine, es werden keine riesigen Änderungen sein, aber äh, messbar.
1: Okay. Ähm, Platz zwei nimmt der Mond Jo ein. Io. Der um den Jupiter kreist.
0: Ja. Oder die um den Jupiter. Also ich der vulkanisch aktivste Mond im Sonnensystem. Äh, war auch der erste Mond, bei dem man äh, also der, der erste Körper außerhalb der Erde, bei dem man vulkanische Aktivität beobachten konnte. Äh, damals mit, P, wer war es? War das schon auf dem Voyager Mission, wo man das beobachtet hat? Ich glaube sogar.
1: Ja, da, wird wahrscheinlich so sein.
0: Ja. Dann später mit, äh, was war es? Galileo hieß die, ne? Äh, die zweite mm. große Jupiter ja. Mission. Ja.
1: Gibt es nicht gerade eine. Ist nicht gerade eine Juno-Mission in Planung? Also auch eine Jupiter-Mission? Nein, die, nein die, ist,
0: die ist nicht in Planung, die ist unterwegs. Ach, ah, äh, die ist unterwegs. Glaub, die, die soll doch im Soll im Juli ankommen? Ich glaube, irgendwie im Sommer. Hatten wir, wir hatten uns vor kurzem darüber unterhalten. Ja, könnte äh, ich. Ich glaube. Ich glaube, im Juli war das. Da gab es irgendwie so diese, diese Verwirrung, äh, die heißt
1: Juno und kommt im Juli an oder irgend sowas war da doch. Ja. <lacht> ähm, die, soweit ich mich erinnere, sind die vulkanischen Aktivitäten auf Io durch ähm, die Veränderung der Gravitation von Jupiter. Also dass, dass Jupiter halt so ja. einen starken gravitationalen Einfluss auf den Mond hat und ihn richtig yep. mal durchknetet.
0: Ja, yep, genau. Okay. Das ist. Das ist da die Ursache. Bei uns ist es ja, bei uns kommt die Wärme aus dem Erdinneren ja hauptsächlich durch den Zerfall von radioaktiven Elementen, also hauptsächlich Uran, Thorium und Kalium. Okay. So das allergrößte, irgendwie 80% der Wärme oder was in der Größenordnung.
1: Jo. kommen wir zu Platz 3. Das ist ähm, Enceladus. Der hellste Körper oder der hellste Himmelskörper nach der Sonne im Sonnensystem, weil er äh, mit Eis bedeckt ist und dadurch sehr, sehr strahlt. Ähm, die Cassini-Sonde hat äh, vor kurzem, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, Bilder von äh, Enceladus aufgenommen und ist auch mal durch eine Eiswolke durchgeflogen. Ähm, ja, Sehr weiß, auch sehr hell, sehr eisig.
0: Ja. Also das Durchfliegen dieser Wolke, das war neu. Äh, Bilder hat die schon jede Menge gemacht. Und ja, äh, sie aber waren alle toll.
1: Aktuelle Bilder meinte ich damit. Das ist sozusagen ja. das Hoff, das Hoff unseres Sonnensystems.
0: Jo. Ja. Nummer zwei.
1: Nummer zwei. Das ist mein Favorit. Ja. Charon, der, der, ja.
0: der größte Mond äh, im Vergleich zum, äh, zum Planeten, den er umkreist.
1: Genau, das ist nämlich ja. der größte Mond von Pluto ähm, und äh, den finde ich durch seine Namensgebung sehr interessant, weil man hat ähm, die äh, die Landschaft auf Charon nach Pentecost. Ähm, äh, äh, fiktiven und echten äh, Weltenreisenden oder äh, Erforschern benannt und ihren Fahrzeugen oder ihren Vehikeln. Und dann gibt es zum Beispiel den TARDIS äh, Chasm und ähm, die Gallifrey Ebene und ähm, die Firefly ähm, Spalte, also nach ganz vielen auch Science Fiction äh, Vehikeln Raumschiffen benannt und deswegen finde ich Haron so toll, weil es auch die Vulkanum Planum gibt, also die Vulkan-Ebene äh, Vulkan das ist alles jo. sehr schön.
0: Ja, und äh, ist halb so groß wie Pluto im Durchmesser und äh, ist damit ein richtig großer Oschi und mhm. äh, relativ, also äh, man muss dann auch mal so eine Lanze brechen für unseren Mond, äh, der ist auch ziemlich groß, also ein Viertel des Durchmessers der Erde ja. äh, ist, ist echt nicht zu verachten, also das Ding ist das ist ein ziemlich großer Oschi, was wir hier haben was wir hier unseren Mond nennen, äh, der ist äh, also, also sehr viel größer, als was es uns zusteht. Ähm, <lacht> ja. Ähm, also, ich meine, guck dir das an. Also, äh, Merkur hat gar nichts, Venus hat auch nichts ja, und hat Mars, äh, Mars ja, hat, so hat, zwei, hat
1: zwei, da so eine tickende äh. Zeitbombe, die irgendwann mal auf den, auf, also Phobos äh, wird ja dann irgendwann in näherer Universumsverhältniszeit äh, auf auf Mars ja drauf, drauf krachen, mhm. genau
0: und ja und Daimos ja. was
1: halt also so zwei kleine Kartoffeln so 20 Kilometer oder was Was ja bei bei Phobos äh, nee bei bei Charon auch noch interessant ist, dass ja dass die ja ähm dass Charon ja nicht direkt Pluto umkreist, sondern Pluto und Charon einen ja imaginären Punkt umkreisen. Also sind die ja so interlocked.
0: Ja, ja äh, das macht die Erde und der Mond auch, aber ich glaube der Punkt ist irgendwie so gerade an der Oberfläche der Erde oder so. Ja. Wo ich also wir wir wackeln hier auch ganz schön durch durchs Universum.
1: Ja, ja, aber ähm, was ich mich da frage, könnte man dann so eine eine Station quasi in diesem Punkt bauen und dann direkt darin schweben, also zwischen Pluto und Charon und die gezeiten, also die Anziehungskräfte hm. würden das aufheben? nullte Lagrange-Punkt. Äh,
0: ich weiß nicht, ob das Ding stabil wäre.
1: Aber Stimmt, eigentlich nein, müsste, also
0: man, man kann mit Sicherheit da irgendwie was hinbringen und äh, muss dann halt gucken, dass man dort bleibt, wo man ist. Aber ich sehe jetzt gerade keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Ja.
1: Und Platz 1, Titan. Warum Titan auf Platz 1?
0: Weil es der Größte ist. Also äh, nicht unbedingt der Allergrößte, aber es ist äh, äh, ich finde den einfach toll, der hat eine eigene Atmosphäre, der hat äh, Flüssigkeit, also die die als Flüssigkeit äh, zu sehen ist, äh, es regnet dort, äh, der, der atmosphärische Druck ist sogar ein kleines Stück größer als hier auf der Erde. Äh, ja, was, was sollte man daran nicht mögen? Und man hat, man ist schon mal drauf gelandet. Also wir wissen, wie es dort oben aussieht. Äh, und äh, man hat den Dunst der Atmosphäre nur noch über sich gehabt und einen unglaublich
1: kalten Boden unter sich. Was äh, war das für eine Mission? Ich glaube, die hatte ich sogar mal im, im Kalenderblatt, oder? Huygens, Cassini huygens Ja, genau, genau. Die hatte ich
0: mal. Die damals ab oh, 2004 oder 2005 gelandet ist. Ich glaube 2004. Bin mir nicht sicher. Äh, war jedenfalls ein schönes Ereignis, äh, auch wie die wie die Bilder dann rübergefunkt wurden. Leider äh, hat die Batterie nicht allzu lang gehalten, äh, war halt auch klar. Ja. Aber, ja. ja, nein, also äh, Titan, äh, größte mit Abstand größter Mond äh, des Saturn und äh, ja immer ein Reisewert. <lacht>
1: Genau, dann kommen wir, dann sind wir mit den Themen durch und kommen noch äh, zum Service. Da haben wir einen Raketenstart, den ich gerade entdeckt habe, dass der ja bald ansteht, nämlich am äh, 14. März, also in sieben Tagen, äh, startet äh, eine Proton-M-Rakete mit dem ExoMars Trace Gas Orbiter. Das ist eine ja. ESA-Mission, ESA die ähm, in Zusammenarbeit mit äh, Roskosmos entstanden ist und ähm, sich auf die Suche nach der verlorenen Mars-Atmosphäre äh, äh, begibt. Also die drei Fragezeichen und das Geheimnis der verlorenen Mars-Atmosphäre. Ähm, ja, und ich, ich, hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass
0: es nicht darin wieder ausartet, dass man sich auf die Suche äh, nach einer abgestürzten Rakete machen muss. Weil <lacht> <lacht> irgendwie <lacht> Irgendwie die Proton-Rakete und äh, Mars-Mission ist keine Kombination, die bis jetzt sehr viele Erfolge vorzuweisen hat. Also die ja. die Proton-Rakete ist nicht ganz so unzuverlässig, wie man meinen sollte, aber irgendwie hat sie sehr oft Pech gehabt.
1: Was ich ja immer sehr lustig bei der Proton-Rakete finde, wenn sie gelagert wird, ist, dass sie so ein Tee-Wärmer so, so, einen, so, einen, so einen, äh, Tee aufhat. Also die bekommen dann noch so so ja. so so eine so eine Haube aufgesetzt, wenn sie wenn sie nicht kurz vorm Start ist. Nicht immer so ja, lustig.
0: Das macht die total hässlich eigentlich. Ja. Ja, also die 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 bekommt so ein bisschen, die hat immer so den Sonderpreis der hässlichsten Rakete, wo gibt. Äh, ja. naja gut, sie wird bald ersetzt durch die Angara. Äh, dann wird hoffentlich alles besser mit der Angara
1: 5. Ja. Mit dem Angriff an Garas Wird, wird noch eine ganze Weile brauchen. Ja. Und ähm, der ExoMars TraceGas Orbiter wird auch einen kleinen Lander an Bord haben, nämlich Schiaparelli. Nicht zu wechseln mit dem Krater Schiaparelli auf dem Mars. Ähm, äh, der ähm, die Land eine Landevorrichtung erproben soll, die dann eingesetzt wird, um 2018 äh, den ExoMars Rover äh, auf dem Mars zu landen. Und der exo master orbiter soll dann auch eine Landestelle finden und ähm, als Relaisstation für den Rover dienen. Also, das ist sozusagen eine ja. zweiteilige Mission. Wie groß soll der Scherperle werden? Ähm, lass mich kurz nachschauen. Nee, jetzt bin ich beim Wikipedia-Artikel von Landern gelandet. Ich will ja wissen, wie groß Scherperle ist. Ähm, der ist wahrscheinlich so wie so, ein, wie so eine wie so ein Roomba groß wahrscheinlich. Steht natürlich hm. Ich bin auch auf der deutschen Wikipedia. Das, das kann man auch muss man ehrlich sagen, die deutsche Wikipedia ist ein Haufen Grütze, was da immer steht. Ähm, ja,
0: also es ist, es ist wirklich schlimm. Also irgendwie am, am Anfang Okay, es gab, ich glaube, am Anfang gab es einfach nichts Besseres. Ne? Äh, und ja, äh, als, die, als die Wikipedia. War einfach die beste Seite. Und ich glaube, ein bisschen besser ist sie in der Zwischenzeit geworden.
1: Reden, aber, also ich rede jetzt nur von der. Die, also die englische Engl Wikipedia ist noch ganz okay. Die, Engl aber.
0: die englische Wikipedia ist so meilenweit davon entfernt, äh, so meilenweit vorne äh, im Vergleich zur deutschen. Das ist also ich ich guck schon gar nicht mehr auf die deutsche drauf. Es ist so es ist so frustrierend. Jedes ja. Mal, du guckst da drauf und es fehlt immer was. Und äh, dann hast du öfters auch diese ganzen politischen äh, äh, Abweichungen und Auffälligkeiten.
1: Ach, Leute. Ja.
0: Nee, also das
1: ist echt nicht mehr schön. Ja. Ähm, ich finde es auch ganz komisch, die deutsche Wikipedia versteckt die Informationen immer so im Fließtext und die englische neigen immer mehr dazu, immer so gleich Tabellen einzulegen. Und jetzt kann ich auch relativ schnell herausfinden, dass der dass der Schiaparelli-IDM-Lander also... Um, Entry, Descent and Landing Demonstrator Module. steht, Das heißt EDM. Okay. Um, also ist ein Proof-of-Concept-Lander. Um, ist 2,4 Kilometer 2,4 Kilometer im Durchmesser. Das war ein bisschen groß. 2,4 <lacht> Meter im Durchmesser. Wir landen einen 2,4 Kilometer breiten Lander. Das wird bestimmt Yay. gut gehen. Um, ist 1, Independence Day. Ja. Ist 1, ich hoffe, ich
0: ich hoffe, den kennst du.
1: Independence Day? Ich kenne den Film. Ja.
0: Okay, gut. Was? Ich bin mir nicht sicher. Du bist, du bist so jung. Das ist das ist immer wieder Hallo, verwirrend.
1: Independence Day? Also, wer Independence Day nicht, oh. nicht kennt, hat, hat, eine okay. hat eine Geschichte. Du, ich bin zwar jung, aber ich schaue unheimlich viele Filme. Das weißt du doch. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ist 1,8 Meter hoch, wiegt 600 Kilogramm. Ähm. Genau, hat einen Fallschirm.
0: Was ist die Nutzlast? Das ist das eigentlich?
1: Nutzlast, Nutzlast steht hier. Also, er hat ein, er hat halt ein Lebengewicht von 600 Kilogramm. Ähm, Ach so, da kommt was, gar nichts mehr raus. Das ist bloß der Lander. Das ist kein, also der, der hat, den Rover noch nicht an Bord. das ist einfach nur so ein Lander. Das ist, wie gesagt, sieht so aus wie so, so. so ein, ich es mal Dalek <lacht> Roomba. Ähm, also, so, eine, so, 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 so eine Scheibe und dann sind so goldene Kugeln drauf. Ähm, und wie gesagt, er soll nur ähm, äh, Atmosphäreneintritt, äh, Abstieg und Landung demonstrieren. Also damit testen sie die Technik, die da eingesetzt wird, um dann den ExoMars Rover 2020 zu landen.
0: Ja, okay, alles klar. Äh, ich weiß nicht, ich hatte irgend sowas im Kopf, wie äh, die machen da noch was anderes mit. Ähm.
1: Ja, da ja, wird wahrscheinlich mit äh, Wissenschaft drankleben. aber... Aber hey, so, so
0: so schlecht ist das Ding nicht. Äh, wenn ich mir hier angucke, äh, die die Mars Exploration Rover, da hat der Rover 185 Kilo gewogen, der Lander 308, 348 Kilo. No? Äh, ja Ich weiß nicht, äh, wie, was, was ist alles dabei bei den 600 Kilo? Ist da auch hier Hitzeschild und der ganze Kram dabei? Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Also Ach so, das, okay. Das, ähm, meteorologische Experimente, äh, Sensoren, Atmosphäre, also den ganzen hm. Kletterer ähm, Die ganze Landetechnik
0: ist damit. Genau, dabei. Genau, also
1: das ist der, der Rover mit, mit Hitzeschild.
0: Mit Hitzeschild und so, okay. Hm. Ja, also bei den mars Exploration die, die kleinen Dinger, äh, ja, das war etwas mehr als eine Tonne, aber da ist die Cruise Stage mit dabei gewesen. Also sagen wir mal 800 Kilo oder so. Also es wird wohl in der, in einer ähnlichen Größenordnung sich abspielen, wie die, wie die Mars Exploration
1: Rover, die
0: ja immer noch, von denen ja einer Opportunity immer noch rumfährt. Ja. Freundlicherweise.
1: Jo. Ja, das ist, das ist... Äh, ähm,
0: tut uns leid, dass man wieder mal...
1: Äh, nein, äh, wurde ja wurde ja, wurde ja gesagt, äh, wir sollen mehr, wieder mehr, ein bisschen mehr googeln und nicht immer nur sagen, wissen wir nicht. Weil alles andere ist äh, NTV. Jo. <lacht> ähm, ja, also, äh, ExoMars Trace Gas Orbiter, 14. März. Ich bin mir gerade nicht sicher, Uhrzeit ist... Äh, steht noch nicht fest. Äh,
0: oder? Werden wir sehen. Genau, also 14. Drück jedenfalls März. Drückt unbedingt die Daumen. Ja. Bitte drückt die Daumen. Ja. Die, die Proton-M Proton ist immer so ein Glücksspiel.
1: Das wäre sehr schade, weil das ist schon ein ziemlich cooles Projekt. Der ExoMars Rover äh, hat ja auch diesen coolen Bohrer dabei. Verwend, verweisen immer wieder auf unsere Rover-Diskussionsfolge, wo das äh, die Ludmilla noch mal erklärt hat, was das eigentlich für ein cooles Ding ist, dass dann mehrere Tage sich mal in die Marsoberfläche reinbohren wird. Oder Tage, Wochen, Monate ja, jedenfalls längere Zeit. Genau, also da <lacht> mal äh, wirklich tief in die in die oberfläche reinbohren wird und nicht immer so mit so einem Schäufchen an der Oberfläche kratzen. Ähm, also tief, paar Meter. Ja, also das ist schon in. richtig richtig cool. Ähm, und äh, für alles andere
0: müssen wir dann, äh, wie bei Amageddon, äh, erst ein paar äh, hier Ölbohr, Ölbohr ja, arbeiter auch. engagieren.
1: <lacht> Zweite ist, ähm, was ich gerade entdeckt habe, vom New Yorker, das ist ziemlich lustig, die haben Major Tom mal als NASA Investigation auf, aufgearbeitet. Ähm, also, genau, hier, die Einleitung ist, <lacht> ähm, also, die haben Quasi die Lyrics von Major Tom genommen und dann die Kommentare der, also es geht darum, Major Tom ist ja im Weltraum verschollen gegangen und jetzt gibt es eine eine Untersuchung, wie es halt immer gibt nach Unfällen bei der NASA und jetzt wird das mit den, gibt es diese Lyrics mit den Kommentaren der Untersuchungsbeauftragten, also Ground Control to Major Tom, take your proton pulse and put your helmet on das ist das Kommentar der Untersuchungsbehörde. The panel found the command to swallow nutritional supplements just moments before liftoff to be reckless and foolhardy. <lacht> um, und dann hatte hier so, um, was ich sehr lustig finde. Um, <lacht> dann gibt's ja so die, die eine Stelle des Lyrics ist ja Planet Earth, Planet Earth is blue. Und Kommentar ist, Taxpayers, who spent 4.8 Billion on the mission, were surely not thrilled with this banal observation. <lacht> um, go, ja, da, ja. Man,
0: man, hätte, man hätte mindestens irgendwie ein Spektrum aufnehmen können, ja. das stimmt
1: schon. Tell my wife I love her very much, she knows. Und dann einfach nur, Major Tom is not married. <lacht> Also ein sehr, sehr lustiger Artikel, also einfach mal Major Tom als äh, als Untersuchungsreport, äh, Untersuchungs, äh, Investigation Re Report, ähm, als Empfehlung, um sich das mal durchzulesen. Ähm, als F Hast du noch was? Sonst würde ich zur Werbung übergehen und dann die Sache hier aufbäden. Ich
0: glaube, so viel
1: ist nicht mehr. Äh, es kam noch ein Kommentar äh,
0: zu CBS ja, genau, genau, Kommentare. Und ich glaube, darauf sind wir eingegangen, oder? Ja, SES ist eine große Firma, ist ja. eine richtig große Firma, es ist eine dieser Luxemburger Firmen, äh, umso kleiner das Land, umso größer die umso größer die Satellitenfirmen, das wissen wir ja. Äh, stimmt. Und äh, ja, okay, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, wie gesagt, die, die Mission war schon ziemlich anspruchsvoll. Dass, dass man halt nicht allzu viel Treibstoffreserven dabei hatte. Bei der, äh, bei der Landung von
1: SpaceX meinst du.
0: Ja. Genau. Äh, wie gesagt, das, das hat sich dann dadurch geklärt, dass wir halt schon den, den Start begleitet haben.
1: Ja. Ähm, dann noch Danksagung, wir haben in letzter Zeit relativ viele Paypal-Spenden bekommen. Also einmal vom Christian, der sich bedankt hat, dass wir jetzt diese NASA Raumfahrt, äh, diese Raketengeschichte der Raumfahrt äh, Reihe angefangen haben, hat sich mit äh, finanziellen mhm. Unterstützung bedankt und jetzt nochmal kurz vor der Sendung hat nochmal Yoga äh, was überwiesen. Sind wir auch sehr dankbar ja. dafür.
0: Thomas hat äh, ein, ein Thomas hat sich bei mir gemeldet und auch äh, überwiesen.
1: Ah okay, das sind zehn
0: Euro über über PayPal.
1: Ja, also und hat sich bedankt
0: äh, für die großartigen Stunden. Vielen ja. vielen Dank auch an dich und äh, gern geschehen. Sehr gern geschehen.
1: Ja, ähm, wir haben auch Flatterer, jede Menge, die, die wir also seit das nach dem flatter system kann ich nicht mal sehen, we, wer uns jetzt direkt flattert, aber da danken wir natürlich auch sehr. Hm. Und, und nicht zu vergessen Moment, den
0: Christian möchte ich mich auch noch bedanken. Ah, okay. Der hat auch gesagt, dass es der zum Countdown-Podcast ist. Und ja, äh, noch jemand? Noch jemand? Nein, die haben nicht gesagt, wozu es ist. Äh, wenn sich hier jemand unerwähnt fühlt, ähm, ich bedanke mich trotzdem.
1: Ja, genau. Wir danken allen stillen Spendern oder, oder vergessenen Spendern hier nochmal vorsorglich und nachsorglich. Äh, wir bedanken uns auch bei unseren Patronen, mittlerweile drei derer. Dessen Namen Valentin, Rico und der dritte weiß ich ihn auswendig. Ich glaube, Ronald. Ähm, ich hoffe, ihr tut kein Unrecht. Genau. Ronald, Rico und Valentin. Jeweils äh, danken wir für die Unterstützung. Mittlerweile sind wir bei etwa 5 Dollar im Monat. Ähm, ich sag mal so, ist sehr gut, aber da geht noch was. Ähm, wir haben da, ja. Wir, wir sind aber trotzdem dankbar für jeden Cent und wenn ihr ähm, aus finanziellen äh, Gründen uns nicht irgendwie finanziell oder mit Geld unterstützen könnt oder wollt, dann ist natürlich auch nicht schlimm. Ihr könnt es immer das irgendwie. Ist nicht stimmt.
0: Ich, ich kenne das selbst sehr, sehr gut. Ja, ja. Äh, die Sache, mit dem ich habe kein Geld, was wo soll ich das bezahlen? Äh, dann ignoriert das einfach und freut euch, dass ihr was bekommt, genau. dass ihr euch einfach so anhören könnt.
1: Freut euch bitte und äh, macht euch bloß kein schlechtes Gewissen. Danke. Ja, genau. Ihr könnt uns immer weiterempfehlen, irgendwie auf iTunes-Rezensionen da lassen, äh, Feedback geben, was ihr hören wollt. Das ist natürlich auch eine große Hilfe für uns. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Jo. Tschüss.